0: Tak vás pekne vítam uh, na, tejto, na tomto seminári, ktorý usporadúva diecézny katechetický úrad spiskej diecezy, ale zároveň vás vítam na, na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Bol som oslovený uh, uh, otcom, otcom Viktorom, aby som vám uh, pripravil niekoľko takých možno úvodných poznámok, uh, takých, takých úvodných komentárov ku knihám, ktoré sú predmetom tohto ročnej biblickej olimpiády, a to knihy kniha Nehemiáša, Ester, Judit a uh, prvá, prvý Petrov list. Uh, Prvýkrát vediem takýto seminár, tak uh, je to pre mňa aj možno uh, nielen taká prvá skúška, ale možno aj taká otázka, že akým spôsobom uh, vám pomôcť uh, vojsť do posolstva týchto kníh, tak aby ste dokázali potom toto osvojené posolstvo odovzdať svojim žiakom, aby oni vošli do, do posolstva týchto kníh, aby tieto knihy biblické lepšie poznali a dokázali z nich aj, aj duchovne žiť. Nepochybujem o tom, že sa dokážu skvele pripraviť, čo sa týka vedomosti. Bol som na... V, v celoslovenskom kole v, v júni a uh, oni vedeli skutky a poštolov nás Ako To bolo niečo neskutočné. Tie deti, keď sme im uh, prvýkrát sa stalo, aspoň čo mi hovorili kolegovia z komisie, alebo teda z sporoty, uh, že bolo nerozhodné miesto, prvé miesto. No tak sme im dávali už vyslovene háčiky, také, také chytačiky a uh, asi na piatýkrát. Oni vyslovene sa pomýrili, len poviem, čo sme dali. Dali sme im vymenovať všetky národy, ktoré v druhej kapitole Skutkov a apoštolov Peter oslovuje vo svojej turičnej reči. a Požiadali sme ich, aby bolo aj poradie presné. Hej. Tak rozdiel medzi prvým a druhým miestom bolo, že sa pomýrili v dvoch národoch, čo sa týka poradia. Hej, tí prví to povedali úplne presne a úplne na spameď. A, a oni sa naozaj, že pomýlili tie, tie, tie dve skupiny, len čisto poradím. Hej, ako keby mi nedali túto otázku, ja sa nechytám. To nemám šancu. Hej, takže to bolo, to. tie detské, ako dokážu si zapamätať a dokážu preniknúť do toho posolstva, je úplne úplne skvelé. A pevne dúfam, že nám sa tiež dneska podarí aspoň čiastočne. Uh, prejsť po jednotlivých knihách. Ja som sa pýtal Daniela, uh, pretože bol predchádzajúci seminár v Kešmarku, kde to pripravoval Ferko Trstenský, že akým spôsobom, aj vás vítam, ďalšia študentka, to tak postupne budem odáľovať, uh, akým spôsobom Ferko Trstenský pripravil a uh, začal od Ester, ja začnem tiež od Ester. Bude mať veľmi podobne, že uh, dáme si... Uh, tieto od 9.30 do 12.30, tento čas v takých dvoch blokoch. Najskôr sa budeme venovať dvom dámam, Ester a Judit. A potom by sme sa venovali dvom pánom, Nehemiaž a Peter. Aj z toho dôvodu, že uh, tieto uh, knihy, keď sa na to pozrieme, spája uh, istý taký spoločný rámec alebo spoločné východisko. Ester a Judith. Sú to naratívne knihy, historické knihy, môžeme povedať, aj si budeme hovoriť, že oni majú charakter istého iste, historického poučenia. Nehemiáš a 1. Petrov list uh, zasa majú spoločné, že Nehemiáša my zaraďujeme medzi historické knihy, ale s 1. Petrovým listom je okrem iného charakteristické to, že aj v Nehemiášovi nachádzame listy, nachádzame isté, isté dekrety. Ale to, čo je spoločné, je poprvé to, že vystupujú tam dve mužské postavy, ktoré sú veľmi dôležité pre Boží ľud, alebo spoločenstvo Božieho ľudu, veriaceho ľudu, v istých krízových situáciách. A druhý prvok, ktorý spájajú práve tieto dve, uh, dve knihy, je to, že nachádzame tam priamo položený dôraz na uh, spoločenstvo, veriace spoločenstvo, Božieho ľudu Starého zákona alebo Izraela, u Nehemiáša. A v prípade 1. Petrovho listu spoločenstvo rodiacej sa k cirkvi, rodiaceho sa kresťanstva a obidve tieto spoločenstva sú uh, v situácii istého prerodenia. Sa. Hej. My môžeme povedať, že dokonca majú spoločné to, že ide o uh, spoločenstva, ktoré hľadajú svoju identitu v ďalších generáciách svojich otcov, ktoré títo spoločenstva zakladali. A oni sa vysporadúvajú s mnohými problémami a s mnohými ťažkosťami. S akými, to si už potom priblížime pri jednotlivých knihách. Začneme od, od knihy Esther. A, e, ja patrím k tým lenivejším učiteľom, takže ja som radšej, keď robia e, účastníci alebo študenti, nech sa ma zazvať študentmi, a keď ja hovorím menej, a je to pre mňa výhodnejšie a študenti sa naučia toho viacej. Dve základné úlohy pre vás teraz individuálna práca. Zoberte si péro papier. Chcem sa ešte opýtať, každý máte zo sebou sveté písmo? A nemáte ani zo sebou sveté písmo. Ani v mobiloch? Ani v mobiloch. Ak... Ja potom ešte prinesiem na, na, na tú druhú časť, ale... Budem vás spájať tak, aby ste vždy mali niekto sveté písmo. Teraz nebudete potrebovať sveté písmo. Teraz veľmi dve jednoduché otázky, na ktoré si odpovedzte najlepšie na, na, na papier, do textu. Dvoma troma vetičkami, alebo nejakými takými odrážkami, poznámkami. Poprvé, čo viete o knihe Ester? Čo už viete o knihe Ester? Lebo určite niečo viete. Dva, tri body. Čo viete o knihe Ester? Máte? Máte, dobre. A teraz druhá otázka. Ako si kráľovnu Ester predstavujete? Tá druhá otázka je možno taká smiešná, ale my si budeme o tom hovoriť aj to, že kráľovná Ester bola objektom veľmi silnej ikonografie a v ikonografii mala veľmi, veľmi dôležité postavenie, okrem iného, kvôli tomu, že sa zvýrazňovala u tejto biblickej postavy krása. Hej, čo je také, také, také zvláštne, alebo veľmi dôležité. A dokonca to potom preniklo aj do mariológia, duchovnej, do, do duchovnej teológie, do spirituality. Hneď na začiatku kráľovná Vašty, hej, alebo kráľovná asty, ako ju volá grécky text. Vieme, že tam vystupuje druhá postava, Mardochej. hej. A poviem tak, že Uh, keď sa pozrieme, a dneska sa budeme pozerať na tú knihu z pohľadu uh, narácie, teda ako prúdi narácia, ako je postavená narácia. V narácii, v rozprávaní sú vždy dôležité postavy. Viete, ktorá je aktívnejšia z týchto dvoch postav v rozprávaní o kráľovnej Ester, Mardochej? Keď sa pozrieme, kráľovná Ester je tam mlčiaca. Ona tam dokonca skoro ani nerozpráva. Povieme si, no tá modlitba je, ale troška problematická. Hej. Povieme aj prečo. E, nie, že problematická, ale je tam istá zvláštnosť spojená s touto modlitbou. Ale aktívnejšou postavou, a v podstate aj postavou, ktorá je aktívnejšia aj čo sa týka záchrany, je Mardochej. Keď sa pozrieme, tu je troška nespravodlivosť. že Volá sa to kniha Kráľovna, Podľa kráľovnej Ester, ale za touto kráľovnou Ester, aj za touto Ester, mladou Ester, stojí Martochej, jej, jej strýko, jej vychovávateľ. Veľmi, veľmi dôležitý. Čo ešte vieme o tejto knihe? Aha, písaná neskôr. Písaná neskôr to znamená kedy? Ďaleko po zajatí. Nadvezuje na ideu pohánske prostredie. Reflektuje toto zajatie do istej miery. Čo vieme ešte o knihe Ester? Ona, ona nadvezuje na exil obdobie hasmonejovcov. Čo ešte viete? Pomaly zistíme, že táto prednáška je skoro nepo, ne, ne, nepotrebná. Toto je podstatné východisko, že táto hlavná postava koná, aby zachránila národ. V akej situácii? Hrozí tu prvý holokaust. Hrozí tu prvé šoach izraelského národa. Šoach izraelského národa. A ona zachraňuje izraelský národ, vôbec aby tento izraelský národ národ prežil no viete toho strašne veľa toto toto je veľmi dôležité a na týchto vedomostiach budeme budeme aj aj budovať začneme od hlavnej postavy ktorá je jednou z dvoch hlavných postav, ale tým, že ten redaktor sletého písma ktorý keď usporadoval knihy Svetého písma, tak on ich neusporadoval nejakým spôsobom náhodne alebo, alebo arbitrárne, ale usporadovali ich do istého poradia, a povieme si aj v židovskom kánone, ona má veľmi dôležité postavenie, v kresťanskom je troška posunutá inde, tak pomenoval práve túto knihu, lebo staroveké knihy oni nevznikali, podľa, nevznikali z nadpismy. Tieto nadpisy to je jednoducho interpretácia neskôrších redaktorov, biblických ktorí, pre ktorých je to do istej miery aj interpretácia. A tento biblický redaktor na prvé miesto vysunul, vysunul Ester. Hej, hoci by sme, ako sme spomínali, tou dôležitou postavou je tam, tam Mardochej. Ako ste si predstavovali Ako ste si predstavovali kráľovnú Ester? Prečo? Inteligentnú. Aha, prečo? Tmavá, inteligentná, vysoká.
1: Aha.
0: Uh, predstavujete len pozitívne, pozitívne, uh, pozitívne prívlastky. Aj v podstate, aj to je taká naša predstava, že my si krásnu ženu predstavujeme vysokú, možno tmavú, hej, príťažlivú. A táto kráľovná Ester naozaj vystupuje v knihe e, práve s príťažlivosťou, pôsobí na čitateľa príťažlivo, a túto príťažlivosť aj využíva. Tá kráľovná Ester, máme tu, e, ona je nazvaná, pardon, tak, a už ideme. máme dve pomenovania, ktoré vystupujú Ester a Hadasa. Ester, ako hebrejské. Máme teda tieto dve mená, jedno je hebrejské, druhé je sírské. Obidve tieto mená poukazujú na istú krásu alebo jej príťažlivosť. Hviezda, myrta teda, niečo voňavé, niečo, niečo príťažlivé. Naozaj vystupuje ako hlavná postava, starozákonnej knihy. Pričom treba povedať, že e, môžeme si položiť otázku, o ktorej knihe dneska budeme rozprávať. Pretože v prípade knihy Ester máme dve knihy. Nemáme jednu knihu, ale máme dve knihy, ktoré sa od sebou nelíšia ale nejakými dodatkami, ale sú to úplne samostatné spracovania. Prvá kniha... Tá, tá môžeme povedať úplne základ a taký ten prototext, to je hebrejská, hebrejská kráľovná Ester, hebrejská kniha Kráľovnej Ester, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože je krátká, je veľmi stručná, je veľmi pekne naratívne vystavaná, je tam veľmi pekné ucelené rozprávanie, ničím neprerušované, ale je zaujímavá ešte z jedného dôvodu. Ani raz sa tam nespomína slovo Boh. Ani raz. V hebrejskom texte ani raz nevystupuje slovo Boh a Boh sa tam ako postava ani neobjavuje. A nechcem povedať, že to je kniha bez Boha, ale je zaujímavé, že keď boli robené vykopávky po roku 1948 v Kumran, kde sa nachádzala židovská sekta, pravdepodobne SNO, ktorí si veľmi ctili posvetné písma, mali skriptoria, kde prepisovali tieto posvetné písma, našli sa tam všetky knihy starého hebrejského, starého zákona, okrem knihy Ester. Okrem knihy Ester. A je otázka, prečo táto kniha Ester sa u esenov nenachádza. A dôvody sú pravdepodobné dva. Jeden je práve kvôli tomu, že sa tam neobjavuje slovo Boh, dnes boli veľmi na náboženské hnutie. A druhý dôvod súvisí uh, vôbec s jedným z cieľov rozprávaní. Vy ste tam spomenuli, že cieľom rozprávania tejto knihy je pozbudiť židov. Pozbudiť židov v ich, uh, v ich prežívanom útlaku začia pravdepodobne hasmonejovcov. Už sa blíži Antiochos IV. Epifanes, ktorý úplne zakazuje židovské rituály, dokonca postavy v Jeruzalemskom chráme e, sochu boha Día, káže sa vlastne klaňať so, soche boha Día. To je pozadie aj toho, kedy Haman, alebo Aman, tak ako je nazvaný v rôznych príkladoch, e, sa káže klaňať židom v svojej postave, alebo teda tomu, ktorý sprítomňuje toho kráľa Ahasfera alebo Atarxersa tu máme práve, práve tú situáciu, že uh, toto je cieľ, ale cieľ je ešte aj iný, pretože v hebrejskej Biblii ten prístup Židov, alebo rabínov, alebo aj súčasného judaizmu je taký, že oni nezostávajú len pre histórii, že to je pozbudenie len pre Židov v druhom storočí nášho letopočtu. No dobre, no, ale ty už nežijú, tak na čo tá kniha vôbec existuje? Aký ona má význam? Historické svedectvo? Nie. Oni totiž toto toto pozbudenie, uh, toto také vedenie tých židov si neustále sprítomňujú A to sprítomňujú si vo sviatku Purim. A táto kniha, tak ako to predstavujú posledné texty hebrejskej osnovy, hebrejského textu, má za cieľ práve uh, zdôvodniť existenciu sviatku Purim, čo bol ale nebiblický, nie, teda to bol sviatok, ktorý nie je... Uh, Predstavený, zdôvodnený v Pentateuchu v Tóre. Lebo tam sú predstavené sviatky, ktoré musia Židia sláviť a sviatok Purim nie je, nevystupuje v Tóre ako taký, taký ten židovský sviatok. A keďže o hnutí SNO ste možno počuli, že oni boli veľmi striktní, čo sa týka liturgie. Dokonca natoľko striktní, že si vytvorili paralelnú liturgiu v tom svojom O sídle a v tých svojich spoločenstvách, tak oni odmietali všetko to, čo nebolo v Tóre predstavené ako základ liturgie. Takí liturgickí puristi, ktorí odmietali neskôršiu tradíciu a neskôršiu tradíciu práve aj sviatku A zdá sa, že toto mohol byť tiež dôvod, prečo odmietali knihu, knihu Ester. A táto kniha, my sme tak, keď ste keď sme sa tak rozprávali o tom, že o čom ona rozpráva, že rozpráva o Židoch v zajatí a je pre Židov v zajatí, tak sme narážali na to, že ona na jednej strane nadvezuje na historické okolnosti. Hej. Nadvezuje na historické okolnosti. Spomína ich na začiatku o tom, že Mardochej bol odvlečený do babylonského zajatia. Hej. Ale potom máme neskoršie obdobie, obdobie Perského kráľa Aha, sféra. No ten Mardochý by musel byť minimálne dvestoročný. A máme tam nadviazanie na historické okolnosti, ale zároveň isté také narušenie historickej logiky alebo historickej dôveryhodnosti. A teraz pre nás je otázka, a s týmto budeme pracovať aj v prípade knihy Judit, že prečo ten biblický autor... Hej, pracuje s takouto ideou. No niektorí hovoria kvôli tomu, lebo Mardochéa chce predstaviť na pozadí takých tých uh, starozákonných patriarchov, dlhobekých, ktorí prežívajú, hej, ako Abraham, niekoľkostoročný. Tam je táto idea. A potom je druhá idea a tá idea spočíva v stratégii narácie. Totižto ten biblický autor, on nie lenže... Uh, Sprostredkuva posolstvo tomu svojmu čitateľovi, ale sprostredkuva posolstvo prostredníctvom textu. A to, ako on buduje ten text, ako stavia ten text, tak on učí aj toho čitateľa od prvej vety, ako má ten text čítať. Hej. A ten čitateľ, dobre informovaný Žid, ktorý vie, kedy bolo babylonské zajatie, kedy sa začalo... 587 pred Kristom a kráľ Atarxerxes, ktorý sa spomína, mohol by byť Atarxerxes prvý, čo, čo je rok okolo 480, alebo Atarxerxes druhý, čo by bol roku 445. Keď to číta židovský čitatel, tak on si uvedomí, tuto vola, čo nesedí a teraz alebo tá kniha, ten autor mi chce niečo povedať alebo ten autor je blbec a pomýlil sa a v starovekej literatúre aj v biblickej literatúre autori vždy vystupujú ako dôveryhodný a nechcem povedať, že vševediaci autori, ale autori, na ktorých poznanie sa dá spoláhnuť. Preto ten čitateľ si uvedomuje, ja musím troška zmeniť svoj pohľad čítania. Nesmiem to čítať ako dôveryhodnú literatúru, historickú literatúru, ale ako isté metahistorické rozprávanie. Rozprávanie, ktoré súvisí s históriou, ale je ponad históriou. Prečo, je, prečo súvisí s históriou? Pozadie je dôležité, Pozadie je dôležité, historické, ale súvisí s históriou, pretože je pre históriu človeka. Hej. On ukazuje, že Boh pôsobí v dejinách človeka. Boh nepôsobí ponad človekom, Boh nie je nejakou ezoterickou postavou, nejakou ezoterickou de- ideou, ale Boh pôsobí v dejinách človeka, a to individuálneho, aj, aj Božieho ľudu. Hej. To je to metahistorické poučné, poučné rozprávanie. A tu máme práve uh, taký charakteristický, charakteristickú črtu uh, knihy, knihy Ester, ktorá je poučením, ale zároveň tým, že súvisí so sviatkom Purim, je aj s prítomnením. A to si budeme hovoriť v akom zmysle. Hovoril som, že v prípade knihy Ester máme dočinenia s dvoma knihami. Kto máte doma ekumenické vydanie svätého písma s deuterokanonickými knihami? Mm-mm tak aspoň do školy pána, pána riaditeľa alebo pani riaditeľku hovorte alebo škole, ak máte, ale musí byť s deuterokalmickými knihami. Tam, keď si otvoríte túto ekumenickú bibliu s deuterokalmickými knihami, tam zistíte, že tam sú dve knihy Ester. Hej. v tomto slovenskom preklade. Tento slovenský preklad, alebo keď si otvoríte stránku biblia.sk, čo je internetová stránka Slovenskej biblickej spoločnosti, tak tam nájdete, keď si dáte ekumenický preklad a budete hľadať biblické knihy, tak tam nájdete hebrejská Ester a grécka Ester. A tam je zaujímavé, že keď si to začnete čítať, tak zistíte, že sú to dve rozdielne knihy. Dve rozdielne knihy. To nie je len kniha s nejakými neskoršími dodatkami, ale to je úplne iná kniha, Hebrejská, úplne iná kniha, grécka. Tá grécka kniha práve veľmi silno teologizuje hebrejský, hebrejský základ, hebrejský prototext. Už tam máme modlitbu Mardochea, už tam máme modlitbu Ester, kde sa priamo spomína Boh, viac sa kráľovná Ester posti, viac vlastne sa, sa modli vedie k modlitbe aj iných, máme tam Mardochejov sen. Sen je vždycky v starom zákone prostriedkom Božieho zjavenia. Hej. Čím viac grécka Biblia nadvezuje na prototypy tých starozákonných biblických postav, akými sú Jakub alebo Jozef, hej, egyptský, Daniel. Máme práve tú Mardochevú modlitbu. Tu vložený v 8. verš v Mardochejovom pláne záchrany, ktorý je v v gréckom preklade nazvaný, že to je Esterino rozhodnutie, je tam verš, ktorý viacej teologizuje to, to Esterino rozhodnutie. To nie je len rozhodnutie také na základe prehovárania strýka Mardochéa, ale podložené Božou vôľou. A potom máme dva výnosy, listy Artarxesa, lebo v gréckej Biblii je ten kráľ, nie je nazvaný Ahasver, ale je nazvaný Artarxers. Xerxes, čo nadvezuje práve ten e, grécky redaktor alebo grécky prekladateľ hej, na e, Perských kráľov a minimálne dvoch, Adarte Xerxes 1 a Adarte Xerxes A on vôbec celú tú knihu nielenže prekladá, ale on ju novo spracovává, prerábajú, pretvárajú, ako keby ani tomu gréckému autorovi nestačilo len takéto rozprávanie o kráľovnej Ester, poviem to tak na takej úrovni čisto historickej a prírodzenej, ako si povieme, ale on sa snaží viac teologizovať a zdôvodňovať jej, jej konanie. No a my máme vďaka nášmu prekladu katolickému z spolku Slovenského, teda Svätého Vojtecha, toto sú také najrozsiahlejšie rozpracovania tej gréckej verzii, ktorá dodáva celé pasáže textu. Ale hovorím, to nie sú len dodatky, ale oni, oni úplne menia význam textu. A my to máme v našom preklade, v katolickom preklade, úplne, úplne ešte inak. Hej. Ono to súvisí aj s tým, že náš katolický preklad starého zákona, ktorý je ešte z 50. rokov, 20. storočia, tak silno nadvezuje na volkátu. A v prípade Vulgáty máme prekladateľa svetého Hieronima, ktorý, ak si spomeniete, ešte zo svojich teologických štúdií, pre neho bola veľmi dôležitá verita z Hebrajika. Snažil sa aj o preklad svetého Star- Sv. písma Starého zákona z hebrejskej osnovy. A napríklad odmietal deuterokanonické knihy a deuterokanonické texty. Odmietal to vidieť veľmi výrazne v jeho korešpondencii so svetým Augustínom, kde svätý Augustín vlastne, bol viacej Grék s retorickým vzdelaním, poukazoval na to, ale predsa Septuaginta sa číta v našej liturgii. A to, že ju čítame v liturgii a čítame ju už v stáročia v liturgii, uznali sme ju ako Božie slovo. Pri Hieronima to je nedostatočný argument. Tak sa medzi sebou aj hádali, je celá korespondencia, kde si kopú do kolien títo dvaja svetci, nadávajú si do slova je Hieronym troška viacej rustikálnejšie, Augustín je učiteľ retoriky, tak troška sofistikovanejšie, ale je to zaujímavé čítanie. Nemáme preložené do Slovenčiny. Škoda. Ale uh, tu sa potom stalo to, že my pre nás, uh, tak ako nám to aj Tridentský koncil schválil alebo potvrdil, tak vychádzame z, z gréckej Biblie, zo agenty v prípade Starého zákona. A Tu vznikol problém, pretože Uh, vlastne Hieronym preložil len tú hebrejskú osnovu, že čo s tými ďalšími textami, ktoré sú inšpirované, ktoré sú kanonické z pohľadu katolickej cirkvi? A jednoducho tie ďalšie preklady zobrali alebo z predchádzajúcich uh, Hieronymových revízií, kde opravoval, neprekladal, ale opravoval, alebo z vetus latina zo star- starších latinských prekladov. A jednoducho do, 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 uh, dolepili k tej hebrejskej osnove. Ale tu sa potom úplne stráca, stráca sa tá logika celého rozprávania. Hej. Pretože keď sa pozrieme na, na tú hebrejskú Bibliu a tá hebrejská Biblia ona má veľmi pekne rozpracovanú logiku svojho rozprávania. Má svoj začiatok, kde je zvýraznená moc kráľa Ahasfera a máme rozprávanie o kráľovnej vašti, ktorá neuposlúchla kráľa a preto kráľu odvrhol. A tam sa začína takéto postavenie kráľovnej Ester, mladej židovskej devy, ktorá bola kvôli svojej kráse vlastne privolaná na kráľovský dvor a začala slúžiť ako jedna z máželiek v kráľovom hareme. Tu je postavenie Ester na kráľovskom dvore. Na kráľovskom dvore okrem kráľa Ahasféra a kráľovnej Vasty a kráľovnej Ester je aj Haman, vezír, ktorý je predstavený ako kráľovský vezír. A tento Haman je nepriaznivo naklonený k Židom a snaží sa všetko vlastne postaviť, postaviť proti, proti Židom. Na základe toho kráľ vydáva prvý kráľovský dekret, ktorý odsudzuje Židov. A tu vzniká taký konflikt medzi dvoma dôležitými postavami. Medzi Hamanom ako predstaviteľom Perského dvora a Mardochejom ako predstaviteľom Židov. Mardochej, ktorý kráľovnú Ester vychoval, ktorý kráľovnú Ester poučil, ktorú kráľovnú Ester do istej miery aj priviedol na kráľovský, na kráľovský dvor. A tu je vlastne taká, taký veľmi silný konflikt medzi Hamanom a Mardochejom. A ukazuje sa, že dva dôležité prvky, dva dôležité elementy sa ukazujú ako dôležité v tom konflikte medzi Peržanmi a Židmi. A prvé, prvý, prvý dôležitý bod je samotná kráľovná Ester za ktorou prichádza Mardochej, a ktorý jej hovorí, že aká ťažká situácia nastáva, že je číhané na život nie len jemu, ale celému židovskému národu. A žiadajú, aby vlastne kráľovná Ester využila svoje postavenie. Tomuto textu sa dnes budeme ešte troška, troška venovať. A tu je uh, veľmi taký zaujímavý prvok, že kráľovná Ester ako keby nerozumela svoje postavenie zdráha sa svojmu postaveniu. Mardocheju musí prehovárať. Hej. A ona tam kladie, prvýkrát tam rozpráva, a kladie len jednoduchú otázku, na ktorú jej Mardochej odpoveda a potom kráľovná Ester príjma svoje, svoje postavenie. Nastáva také centrálne rozprávanie a to je bod zlomu, besená noc kráľa, ktorá vyzdvihuje aj druhý prvok. Tom konflikte medzi Peržanmi a, a Židmi. A tým druhým prvkom je samotná postava Mardocheja. Totižto na začiatku celej knihy Ester sa dozvedáme o tom, že Mardochej, okrem toho, že vychovával kráľovnú Ester, dokázal prelomiť e, sprísahanie proti kráľovi, proti Ahasferovi, na ktorého život chceli siahnuť jeho dvaja služobníci. Mardochej bol za to odmenený a bolo to zapísané do knih. Takže ako to býva, na dobré činy sa veľmi rýchlo zabúda. A v situácii, kedy kráľ Ahasfer mal prežíva besenú noc, tak mal len dve východiska Hej. v besenej noci. Alebo sa nechať utešiť jednou zo svojich kráľov jen, alebo si čítať z knih. A čítal si z knih, práve z tých tých ročníkov, z tých análov a tam sa dozvedá o Mardochejovi. Predtým ale vlastne ho aj kráľovna Ester, ktorá s ním strávila noc a ktorá je tam opísaná ako taká, ktorá využila jednoducho svoje svoje ženské ženskú krásu. Ženské ženské vnad inteligenciu, krásu, vonkajšiu krásu. Ona keď ide za kráľom, tak čo robí? V hebrejskej, v hebrejskej osnove. Krásne sa oblieka, voňaukuje sa, pripravuje sa na noc strá, strávenú s kráľom. A tu napríklad máme také narušenie v gréckej verzii, ktorá ide troška inde. Nie len tento prvok, že kráľovná sa pripraví, pripraví sa uh, ako krásna žena, ale aj sa modlí a modlí sa predtým aj Martochej. A vlastne tam ako keby sa prenáša do istej miery uh, to konanie nie len z konania prirodzeného kráľovnej Ester a Martochea, ale na Božie konanie. Boh zasahuje, lebo jeho konanie je vyprosené, vyprosené modlitbou. A okrem toho tam ešte výraznejšie je povedané, že kráľovná Ester predtým, než ide za kráľom, postí sa oblieka sa do vrecoviny, vlastne koná akoby až taký akt pokáňa veľmi silný. Konflikt medzi Hamanom a Mardocheom aj po besenej noci kráľa pokračuje, ale začína sa odvracať poradie. Hej. Už nie život Mardocheja je v ohrození, ale život Hamana je v ohrození, ktorý nakoniec odvisne, pretože chcel oklamať kráľa a chcel siahnuť na život tomu, ktorý kráľa zachránil. A tu prichádza taký druhý kráľovský dekret, ktorý odmenuje Židov a dekret Mardocheja o Sviatku Purim. A tento dekret Mardocheja o Sviatku Purim má vlastne byť zdôvodnením Sviatku Purim. Sú dva dekréty. Dekrét odsudzujúci židov, dekrét zachraňujúci a odmenujúci židov a potom tretí, vnútorný, o sviatku Purim, ustanovujúci sviatok Purim. A nakoniec máme uh, koniec celej knihy, kde je moc kráľa a a postavenie Marducha na dvore. Tu si môžeme všimnúť, že ako biblický autor v takej uh, Takej štruktúre, ktorá sa volá, že to je chiastická štruktúra. A je to veľmi také ep- eliptické rozprávanie, rozvíja celú tú, uh, celú tú ideu, celú tú, tú zápletku uh, toho, toho príbehu o kráľovnej Ester. Keď sa ale pozrieme, toto je hebrejská kniha, keď sa pozrieme na to, na tú gréckú osnovu, ups, táto prezentácia bude. Už Daniel má stiahnutú. No a tu si môžeme všimnúť, že ten grécky, grecká kniha, ona sa snaží celé toto rozprávanie, ktoré je rozprávaním veľmi jednoduchým. Žijú dve postavy, ktoré sú dvoma postavami jedného národa, ktorý je ohrozený a tie využívajú svoje postavenie, svoju múdrosť, svoje ľudské, ľudské danosti, ľudské predpoklady na to, aby svoj národ zachránili. A keď sa na to z tohto pohľadu pozrieme, tak dobre, to je obyčajné rozprávanie o záchrane nejakého národa, záchrane nejakého spoločenstva, a kde je to biblické poučenie? Kde je to Božie pôsobenie? Kde, kde je to pozbudenie Židov? Okay. A tu prichádza práve ten grécky text, grecký preklad, ktorý viac teologizuje, viac vidí Boha. Za celým tým konaním Mardocheja a za celým konaním kráľovnej Ester. Viacej motivuje v Božieho pôsobenia. Prvé... Máme tu napríklad dva razy odhalenie z Hej. Mardochej odhaluje z čím sa zapíše do análov, získa si vlastne to postavenie. A grécka kniha ho zvýrazňuje ešte raz. Na čo? No, spája jeho s Mardochejovým snom, kde sa vlastne ukazuje, kde Boh zjavuje, že toto bude jeho úlohou, toto bude jeho poslaním, toto bude jeho misiou. Keby Boh zjavuje úlohu Mardocheja v tom božom, božom ľude. Máme potom zvýraznené dve modlitby, Mardochejovu a Esterinu modlitbu, ale máme aj dva, dva listy, dva výnosy, ktoré sú, ktoré sú vložené ako nové grécke texty. Tieto síce nie sú priamo teologizované, ale nachádzame v nich priamo nadviazanie na kráľovské výnosy počas obdobia vlády hasmonejovcov. A nakoniec záverečná poznámka prekladateľa, ona hovorí o tom, že toto bol preložený text, kde preklad v staroveku bol chápaný ako interpretácia. A preto niektorí hovoria, že ten grécky preklad to je midraž ku knihe Ester. To je interpretácia, to už je istý komentár ku knihe, knihe Ester, prijatí potom aj, aj prvými kresťanmi. Posolstvo a cieľ. Hej. Povzbudenie, pozbudenie Židov. A my by sme mohli povedať v tej situácii, pozbudenie Židov, že Boh im nedá zahynúť. Že Boh im nedá, uh, nedovolí, aby jeho národ vyhynul, aby jeho národ bol, bol zničený. Táto záchrana Izraelitov je pripomínaná každoročne vo sviatku Purim, vo sviatku losov, pretože o osud Židov, ako keby sa házali losy. rozhodoval osud o sviatku Židov. E, táto kniha vlastne zvýrazňuje, že aj počas toho najväčšieho prenasledovania Jahve nikdy neopustí ľud, nikdy nedá zahynúť svojmu ľudu. Hej. Aj počas toho najväčšieho prenasledovania. A prečo je dôležité, že to je spojené so sviatkom Purim? Prečo to nie je len historické svedectvo? Aké majú funkciu sviatky v židovskom národe? Aha. Oni sprítomňujú sviatok Paschy. Nehovorí o tom, ako Boh vyviedol otcov z Egypta, ale a to máme na viacerých biblických textov, v ňom si pripomíname, ako nás pán vyviedol všetkých z Egypta. Toto Židia veľmi výrazne hovoria, že to jednoducho, no ako nás v 21. storočí, však ani v Egypte som nebol niektorých Židiahy, ale jednoducho oni to vnímajú, že to je ich záchrana. A tie sviatky im sprítomňujú práve túto Božiu záchranu. A tento sviatok Purim Uh, to nie je unavený od čítania Tóry, on je opitý. Pretože ten sviatok Púrym je veľmi zaujímavý. O to je sviatok radosti. To je sviatok, ktorému predchádza pôst a potom dní pôstu je sviatok radosti. A tá radosť sa pripomína uh, rôznymi takými prvokami. Jeden prvok, to je, že to je sviatok karnevalu. Židia sa vtedy prezliekajú Prezdiekajú sa veľmi často za postavy z, krá- z, z rozprávania o kráľovnej Ester. Prezliekajú sa za Hamana, za Mardochea, za Ahasféra, za, za kránovnú Ester a prežívajú karneval. Hej. Okrem toho pečú také zvláštne koláčiky, ktoré sú nazývané uška Hamana. Haman to bol ten vezír, ktorý siahal na život židom a preto... Keďže jeho osud bol taký, že bol zničený, tak treba zničiť všetky uška Hamana počas Sviatku Purim. No a tretí prvok, ktorý patrí medzi normálne mitzvot, teda príkazy, ktoré sa spájajú s týmto Sviatkom Purim, každý dospelý židovský muž musí sa tak veľmi radovať a víno je nápoj nápoj radosti, že sa musí opiť až tak, že nerozpozná Hamana od Mardocheja.
1: Hey. no a vidíte
0: ako sa, ako sa tešia ako? tí dvaja ešte rozuznali. no ale za chvíľu ich stretne ten istý osud ale vidíte ako tí dvaja sa tešia že tento ich možno otec alebo možno pán splnil prikázania uh, mitzvot nepísanej, nepísanej tory a to je sviatok radosti hey. Vyslovenie sviatok radosti sviatok Purim ktorý je v židovskom národe veľmi silno Uh, slávený. To jadro posolstva spočíva v základnej otázke, ako má vyvolený národ žiť a prežiť uprostred života uh, medzi cudzými národmi. Kráľovná Ester je postavená, položená do pohanského prostredia. Hej. Dokonca by sme mohli povedať do toho najpohanskejšieho prostredia, aké si Žid mohol predstaviť, to je Harem. Hej. Ona bola jedna z mnohých manželiek kráľa Ahasfera. Už pohanskejšie prostredie neexistuje. A ako prežiť, ako vlastne zachrániť, alebo ako prijať svoju misiu, aj v takomto pohanskom nepriaznivom prostredí. Zároveň e, ukazuje aj tým, že kráľovná Ester bola postavená možno... Nazvem to do, do takého pokušenia úplného prijatia adaptácie istého politického, kultúrneho systému. Či príjme úplne svoju rolu ako kráľova manželka, alebo príjme aj inú rolu ako židovská žena, predstaviteľ židovského národa. Hej. A to je otázka, ako si zachovať identitu. Táto kniha odpovedá veľmi jednoznačne v osobnom zaangažovaní sa za ľud. Sú tu zároveň aj zvýraznené prostredníctvom toho, že keď vyťazí Mardochej so svojou ideou, on neporáža Peržanov, on neničí Peržanov, nezabíja všetkých Peržanov, neutekajú z Perzie, zostávajú uprostred, uprostred toho štátu. A tu tento... Táto kniha, toto posolstvo ukazuje, že pre židov žijúcich v diaspore nie je východisko len vytvoriť si geto, utiec z krajiny, neidentifikovať sa, ale snažiť sa o slobodu v krajine, v ktorej žijú, nie slobodu z krajiny. No zároveň aj v absolútnej dôvere v Božiu prozreteľnosť. A túto absolútnu dôveru v Božiu prozreteľnosť Vyjadrujú už spomínané dve modlitby: Mardochejová modlitba a modlitba kráľovnej Ester. Vašou úlohou bude teraz. Uh, tak sa dajte, prosím vás, aby ste boli aspoň v dvojciach, ktorých budete mať Svete písmo. Máte? Máte sväté písmo? Nebude vám treba? A teraz, táto šestica vy budete mať za úlohu čítať modlitbu Mardocheja. Dobre? A vlastne tu nás ste štyria, alebo šiesti. Neviem, či sa aj vy pridáte, Daniel, alebo uh, zoberte si aj moje, moju knihu. Mardochejová modlitba to je, to, sú, to je 13. kapitola, 8. až 18. verš. A modlitba krárovnej Ester je 14. kapitola, 1. až 19. verš. No z Ester toho budete mať viacej. Môžete pracovať v dvojiciach, pokiaľ potrebujete. Môžete každý pracovať aj sám, ak chcete v prípade môžete zasvietiť. Mardochej, mm. Esther. Obidve tieto modlitby sú modlitby plnej dôvery, plné dôvery, že Boh, prostredníctvom nich, prostredníctvom Mardochea, prostredníctvom kráľovnej Ester, zachráni svoj ľud, zasiahne do života svojho ľudu. A teraz obidve tieto modlitby ukazujú zdroj dôvery. V prípade Mardochea tým zdrojom modlitby, to je poznanie, akým je Boh. Kto je to Boh? Aký je Boh? To je zdroj dôvery. Druhým elementom je nie len to, aký je Boh, ale aj to, situácia, stav, aký je samotný Mardochej. Mardochej vďaka tomu dôveruje, že Boh zasiahne. Kvôli tomu, akým je sa Mardochej. A nakoniec ten zdroj dôvery je vzťah Boha a Izraela. A vašou úlohou bude bližšie pomenovať, aký je Boh, aký je Mardochej a aký je vzťah. Boha a Izraela. A nájsť tieto tri prvky dôvery v modlitbe Mardocheja. V prípade kráľovnej Ester vašou úlohou bude tiež nájsť z čoho čerpá dôveru kráľovná Ester alebo vieru, že Boh zasiahne. Poprvé čerpá z toho, ako poznáva Božie konanie. To je pre ňu zdrojom dôvery. Nájsť, pomenovať, aké je to Božie konanie. Po druhé, vedomie toho, aký je národ a Ester ako členke, člen tohto národa. Po tretie, presvedčenie Že pán môže pomôcť na základe v čom sa prejavuje alebo čím sa prejavuje, ako pomenúva toto presvedčenie kráľovná Ester. A nakoniec ešte raz to, aká je Ester. Mardochejová dôvera vychádza z poznania toho, aký je Boh. Ako on Boha poníma Mardochej v svojej modlitbe. Všemohúci a ďalej, ako rozvíja to, že je všemohúci? V čom je všemohúci? Stvoriteľ
1: všetkého.
0: Aha. A môžeme si všimnúť, že Mardochej sa odvoláva na ideu stvorenia, na teológiu stvorenia. Všemohúci a ten, ktorý je stvoriteľ. Je to veľmi dôležité aj kvôli tomu, pretože my keď sa pozrieme na starozákonu teológiu stvorenia, Koho sa týka Božie pôsobenie ako Boha stvoriteľa? Akého národa? Akej časti ľudí? Nestvoril len Izrael. Aha. A tu, keď máme knihu, ktorá pracuje s ideou života Izraela uprostred pohanského národa, tak ukazuje sa na začiatku v tej Mordechajovej modlitbe veľmi silná taká tá teológia univerzalizmu. Prečo my sa máme snažiť vôbec žiť uprostred toho pohanského alebo perského národa, rešpektovať ho, byť lojálny. Pretože náš spája spoločný stvoriteľ. Stvoriteľ, ktorý stvoril rovnako Peržanov, hej, ako aj izraelský národ. U Mordechaja je to veľmi silné. U kráľovnej Ester je tiež Poznanie toho, aký je Boh, ale to Božie konanie je predstavené inak troška. Ako je to Božie konanie predstavené? Nie ako Boha stvoriteľa, ale ako?
1: Záchrancu.
0: Záchrancu ale koho? Záchrancu. Tam, sa, tam, si, tam sa pozrite, tam sú dejiny spásy. U Ester sú veľmi silné dejiny spásy Boha v vo vzťahu k izraelskému národu. Tu sa vlastne predstavujú komplementárne tie dve modlitby. Preto ten grecký autor, hej, nie len prekladateľ, on je autor, on jednoducho vytvoril novú knihu. On dáva dve modlitby, pretože tieto dve modlitby sa navzájom doplňajú, ukazujú takúto plnosť teológie. Boh stvoriteľ a záchranca. Boh stvoriteľ, ktorý je nad celým stvorením. Spomeňte si, to je idea proroka Jonáša. Hej, to je idea proroka Jonáša. Na konci, keď pod tým schnúcim kríkom tam, tam prorok Jonáš narieka a Pán Boh mu hovorí Tý, na týmto jedným stvorením tieho je ľúto, ako mne má byť, nemá byť ľúto iných stvorení, ko ktorých chcem, aby som vlastne zachránil, aby prijali pokánie. Táto ideá je veľmi, veľmi, veľmi silná, pretože Izraeli oni boli v istom aj, nechcem to poku- nazvať pokúšanie, ale aj v istých tendenciách vytvoriť sa len getizovať sa od, od iných národov. Nehemiaša, je to veľmi silné. Aký je Mardochej? Bohabojný. Boha bojný. A tu si môžeme všimnúť, že vôbec v tej modlitbe Mardochej vôbec dôveru, že Boh vyplní jeho modlitbu, plní na, teda stavia na svojej, na svojej... Čistote na svojej bohabojnosti, na svojej autentickosti, na svojej morálnej integrálnosti. Hej. Dôležitá je nielen postava boha, ale dôležitá je aj postava orodu, orodujúceho. postava modlitebníka, jeho, jeho, jeho život. Královna Ester, keď rozpráva o tom božom konaní, o tej božej záchrane, vychádza aj z takého smutného poznania, aký je židovský národ. Zrešili sme proti tebe. A jej zatiaľčou Mardocheja, ten postoj dôvery v Boha, že Boh zasiahne, pretože som bez hriechu, pretože som Boha bojný, u Ester je doplnený opačnou perspektívou. Boh zasiahne, pretože vždy zasahoval ako záchranca, hoci my sme hriešní. Hoci my sme hriešni. A tu vidieť vlastne, ako tie dve modlitby hej, ukazujú tie dve rozdielne presvedč- presvedčenia. Mordechaj, Mard- Mardechaj, Mordukaj, ako tie texty pracujú s týmto menom, svoj, svoju dôveru Vstavia na vzťahu Boha a Izraela. Aký je to vzťah? A to je zmluva medzi Bohom a Abrahámom. Boh stvoriteľ, ale aj Boh zmluví. Zmluví so židovským národom. Začína veľmi silno univerzálne Mardochej a končí vlastne pohľadom na, na židovský národ. Boh zasiahne, pretože je verný svojej zmluve, svojim, svojim prislúbeniam. Ester má ešte dva elementy. Hej. Prvé vzťah je medzi Bohom a Izraelom. On je narušený hriechom. Je narušený presvedčením, že Boh bol záchrancom v dejinách a potom je tretí prvok, a to je presvedčenie, že jediný pán môže v situácii hriešneho národa pomôcť. Hej. Ako to vyjadruje ester. Aha. A všimnite si, tam sú používané také prvky, ty si jediný, ty si najmocnejší. V pohánskom prostredí hej, je to istá polemika. V pohanskom prostredí to boli aj iné božstvá. Hej? A jediný ty Boh si najvyšší, jediný ty si najmocnejší. A tu veľmi výrazne kladie tú vieru v jediného Boha. Zároveň aj Ester nie len je členkou vyvoleného národa, ale podobne ako Mordechaj, je prostredníckom Božieho konania. A ako sa predstavuje Ester? Aká je Ester? To sú tie posledné dva verše tej modlitby. Všimnite si. Tam máme tieto uh, slova pri ester- Esterinej modlitbe. Vieš, že som nejedla pri amanovom stole, ani s kráľom hodovať nemala som záľubu, ani som nepila z obetného vína, a že tvoja služobnica nepoznala radosť, od odkedy ju sem priviedli až do teraz, okrem toho, že sa radujem z teba, pane. Ona predstavuje svoju, svoju čistotu, hej, svoju nepoškvrnenosť do istej miery, veľmi silnú. A zároveň to sú aj odpovede, ak chcú prežiť, Hej, uprostred toho pohanského prostredia nesmú úplne s ním splynúť, nesmú sa úplne s ním adaptovať. Hej. Musia si zachovať svoju vernosť prikázaniam a svoju vernosť Bohu a svoju nepoškodenosť, svoju, 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 svoju nehriešnosť. Vtedy môžu splniť svoju úlohu uprostred pohanského národa. Rovnako Martachaj ako aj Ester. Vidíte tie modlitby, ako oni veľmi silno vlastne teologizujú to konanie. Ktoré, ktorého motivácia je tej hebrejskej knihe predstavená troška inak. Ona je v inom texte. Tu nemáme modlitby. To je text dialógu medzi Ester a Mardochejom. Vy, čo máte radi literatúru, alebo filmy, alebo divadlo, tak viete, že dialógy sú vždycky veľmi dôležité, pretože ozrkadľujú alebo otvárajú vnútornú motiváciu postav. Tam sa tie postavy najviac môžu môžu prejaviť. Prejavia, čo vlastne myslia, aká je motivácia ich konania. A zároveň veľmi často tie dialógy sú hýbateľom ďalšieho deja. Tu je veľmi silný dialog medzi Ester a Mardochejom. A teraz... Dalo by sa s touto kapitolou pracovať, a to je pre vás domáca úloha, možno aj inšpirácia na biblický krúžok alebo na vyučovanie náboženskej výchovy, uh, odpovedať na, na štyri otázky a dop- doplniť posledné dve otázky alebo poslednú jednu otázku, už akokoľvek tu naformulujete. Prvé, vždycky v rozprávaniach to, čo je kľúčové a to, čo je za motiváciou konania daných postav, to sú ich hodnoty. A prvé dve otázky z toho dialogu medzi Mardochejom a Ester. Aké hodnoty vyznáva Mardochej? Aké hodnoty sú pre neho najdôležitejšie? To je prvá otázka. A druhá otázka. Aké hodnoty vyznáva Ester? Všimnite si napríklad, keď mardochej o niečo žiada, ako mu odpovedá Ester Prečo sa zdráha niečo vykonať? Pretože pre ňu istou hodnotou je aj to, akým spôsobom ona žije na Kráľovom dvore. Nebudem vám viacej hovoriť, len troška vás navádzam. Druhé dve otázky. Čo očakáva Mardochej od Ester? Čo očakáva Ester od Mardocheja? A nakoniec, celú tú prácu s biblickým textom môžete zakončiť takou výzvou, alebo takou prozbou, aby si vybral, alebo vy si môžete vybrať, keď si budete robiť domácu úlohu, česne, poctivo, uh, zakončiť vetu. Môžete si vybrať jednu z týchto dvoch vied, alebo na obidve vety. Môj Mardochej cíti. A, dve, a tri bodky. A doplniť moja Ester cíti. A doplniť tú vetu po troch bodkách. Tie prvé štyri otázky vám pomôžu troška zamyslieť sa nad tým vnútorným svetom tých postav, vnútornou motiváciou. A to posledné doplnenie vety umožňuje vlastne človeku, ktorý číta ten biblický text, troška sa aj stotožniť s tou postavou. Nielen sa dívať na ňu zhora, boku, len ako taký pozorovateľ, ale troška sa s ňou stotožniť. Veľmi teraz tak zbežne, lebo už máme skoro, o, oh, 1048, čo môžeme poznať o kráľovnej Ester na základe textu. Vybral som predovšetkým ten biblický text, hebrejský, a doplňam ho o tiež rovnako biblický, ale grécky text, gréckú verziu, kde niektoré veci sú viacej rozpracované, vidieť aj isté významové postupy. V tej a, hebrejskej osnove, alebo v celej tej tom rozprávaní, je Ester zvýraznená ako krásna. Na niekoľkých miestach v hebrejskom texte veľmi silné prívlastky, veľmi silné epitetá sú použité. Dievča malo peknú postavu, bolo krásne na pohľad. Ester sa páčila všetkým, čo na ňu pozreli. Získala si kráľovú priazeňu. Kráľ si zamiloval Ester ešte viac ako ženy, všetky ženy a získala si viac priazne ako všetky pany. A grécky text, keď kráľovná Ester ide ku kráľovi, tak píše, obliekla sa do svojej kráľovskej nádhery bola skvosne odetá, prekvitala oslnilou krásou, tvár jej žiarila ako tvár zadúbenej. A treba povedať, že práve takéto predstavenie krárovnej Ester ono veľmi pekne korešponduje s celým tým rozprávaním v tej, v tej hebrejskej osnove, v tom hebrejskom rozprávaní. A keď budete pracovať na biblickú olimpiádu, napríklad aj so staršími žiakmi, neviem, s vôsmakmi, s deviatakmi, tak nebojte sa, hoci ja viem, že v, v tých e, osnovách olympiády je napísané, že sa vychádza z katolického prekladu. Ale nebojte sa im dať prečítať čisto len ten hebrejské rozprávanie z tej, z tej ekumenickej Biblie. Hej. Vtedy o nejednoducho viacej preniknú, pretože tá hebrejská Biblia ona je veľmi dynamická, alebo tá hebrejská Ester, veľmi dynamická a veľmi pekne sa to rozprávanie tak rozvíja tie mnohé prepracovania, dodatky, listy, modlitby v prípade gréckej Ester akoby troška to rozprávania spomalujú. Ale zasa, ak chcete pomôcť pochopiť, akú funkciu majú tie texty, ktoré v našom katolickom vydaní sú len také dodatky, odtrhnuté od kontextu. Hej. Lebo z ničoho nič na konci rozprávania, kedy už vec sa skončila, židovský národ je zachránený, zrazu sa tam objavuje modlitba o záchranu. Hej. Človek, keď si to číta vlastne ako dodatky, tak nepochopí ich funkciu, nepochopí ich vlastne postavenie v rozprávaní. Hej. E, preto môžete znova dať prečítať samostatne ako, ako tú grécku Ester z, 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 z ekumenickej Biblie. Keď som na začiatku spomenul, že toto malo veľmi dôležité aj postavenie v mariológii, tak približne v 3. až v 6. storočí v ranom kresťanstve sa veľký dôraz kladol na Askezu. Aj troška v istej polemike, alebo v istej istej apologii kresťanstva voči rímsko-helenistickej kultúre, ktorá až zvýrazňovala kult tela. A vtedy jednoducho v tom stredoveku tá žena mala byť pokorná, nemala sa obliekať krásne, naopak mala byť veľmi taká až až utiahnutá neprejavovanie krásy sa považovalo za začnosť. A duchovní spisovatelia vtedy píšu, že krása a prejavovanie a vyzdvihovanie telesnej krásy, ktoré inak môže priviesť k riešnosti, sa uh, toleruje len u dvoch žien, u Ester a u Pane Márii. Hej, z toho máme tú pesničku Celá krásna si Mária. Hej, to je presne z tejto, z, tejto, z tejto spirituality. Ale u kránovnej Ester Práve tá krása bola veľmi, veľmi výrazná. To nebolo všetko, čo ju, reš- čo ju charakterizovalo. Kráľovná Ester je predstavená ako poslušná. Ester sa správala podľa príkazu Mordechajovho. Ester nepovedala nič o svojom národe, o svojom pôvode, pretože Mordechaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. A grécky text v tejto druhej kapitole troška to viac rozvíja a teologizuje, Ester neprezradila, čo, jej kraj, čo je jej krajina. Takto jej totiž poradil Mardochej. Okrem toho jej prikázal, aby sa bála Boha a plnila jeho prikázania. A tú poslušnosť presúva aj na poslušnosť voči Bohu, nielen voči, voči Mardochejovi. A Ester svoje správanie nezmenila. A toto je návod, ako žiť v novom prostredí, ktoré človeka vytrhne z pôvodného prostredia svoje správanie voči Bohu a voči vlastne svojim predkom nezmeniť. E, je zaujímavé, že tá 4. kapitola 10. až 16. verš to je ten dialog Mardochea s Ester. Tam Ester protirečí Mardochéjovi takým zvláštnym spôsobom, ak môžem. Tam si treba všimnúť, že tam máme uh, také rozprávanie. a Porozmýšľajte, že či vám to rozprávanie, tá logika, ten, to postup, ten postup rozprávania nepripomína nejaké protirečenie inej ženy, alebo otázku inej ženy. To je 10. a 16. verš. Uh... Toto je ale to katolické vydanie, ja som to z toho... A... A, toto je. Nemám tu ekumenické vydanie. Ale v tom ekumenickom vydaní, lebo to v hebrejskej osnove je veľmi silné, kráľovná Ester hovorí, všetci kráľoví sluhovia, všetky krajiny, ktoré sú podriadené jeho vláde, Vedia, že ktorýkoľvek muž alebo žena, ak nie sú vopred pozvaní a vošli by do vnútornej kráľovnej siene, majú byť ihneď bez bezmeškania postavení, ak kráľ na znak milosti neprikloní k ním svoj zlatý prúd, aby mohol ostať človek na žive. Ako teda môžem predstúpiť pred kráľa ja, ktorú 30 dní už nezavolal k sebe? Keď to Mardochej počul, opäť odkázal Lester, nenazdávaj sa, že ty si zo všetkých Židov zachrániš život pretože si v kráľovom dome, keby si teraz močala židia dvojdu iným spôsobom v záchrane. Ale ty a rod tvojho otca zahynie. A kto vie, či si neprišla práve pretoto ku kráľovej hodnosti, aby si bola na porúdzi na tento čas. A tu je vlastne taká diskusia medzi, medzi Mardocheom a Ester. A Ester na túto námietku hovorí, choď a zhromaždi všetkých mužov, ktorí nájdeš v súzach, modlite sa za mňa. Hej, čo vám to pripomína? Hej, ako sa to stane? Ona protirečí, že ako to vôbec môžem takto vykonávať? veď. To je proti ľudskej logike. Hej, to hovorí Ester a úrie aj Mária. Hej, to to rozprávanie, práve niektorí církevní otcovia poukazujú na to, že Mária pristupuje v poslušnosti rovnako ako kráľovná Ester. Snaží sa pochopiť O čo ide? Hey. Ester odvážna. Pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade, zahyn- uh, v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. V, v gréckom texte je zvýraznený strach, Ester ešte výraznejšie. Tvár jej žiarila ako tvár zalúbenej, ale jej srdce sa zvieralo strachom. Pohľad na kráľa naháňal veľký strach. Kráľovná sa poklonila až pozem, zem. Červen z jej tváre zmizla, chytali dôby. A V tomto je kráľovná Ester odvážna, odvážna vo svojom poslaní, vo, vo svojej misii. Ester, orodujúce za svoj ľud. Nech mi je darovaný život na moje želanie, život mojho národa na moju žiadosť. Boli sme predaní, ja i môj národ. Toto hovorí kráľovi. Neskôr prihovárala sa pred kráľom, padla mu k nohám, plakala, prosila o zľutovanie, aby odvrátil pohromu, ktorú prichystal Haman. Ako sa môžem dívať na skazu, ktorá má na môj ľud? Ako by som sa mohla dívať na skazu môjho ľudu? Ak je kráľovi priateľné, nech je zajtra dovolené Židom v súzach, aby konali podľa svojho zákona platného dnes. Desať Hamanových synov nech obesia naši Kráľovná Ester oroduje za svoj ľud. Ester nakoniec príjmajúca svoje miesto v Božom pláne. A to je práve v reakcii na to, čo jej predstavoval Mardochej, Nemyslí si, že svojim životom vyviazneš v kráľovskom palácii jediná. Záchrana príde židom odnikateľ, od, od inakiaľa. Je zaujímavé, že hebrejský text nehovorí, Boh zachráni židov tak, či tak. Ale záchrana príde Židom od inakiaľ. Ty, tvoja rodina, zahyniete. Ten hebrejský text je veľmi diskrétny v rozprávaní o Bohu. Zároveň tým, že je veľmi diskrétny, on ukazuje, že to božie konanie môže prísť aj takým diskrétnym spôsobom. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre chvíľu, ako je táto. To je kráľovná Ester. Keď sa pozrieme tieto dve charakterizácie Nabucho Nozora, v tých prvých štyroch veršoch a Judit, 8. kapitola 1. až 8. verš to sú úplne kontrastné svety. Veľké mesto kontra vidiek. veľký vladár s veľkými mestami, stavbami s vojskom vdova hej, ktorá nemá ani vlastného muža čo je prejavom jej slabosti u neho je sila Hej, ktorá sa realizuje práve, alebo predstavuje, prezentuje prostriedzom jeho mesta, jeho vojska. Keď sa pozrieme, uh, spomínajú sa Asírska ríša, spomína sa Ninive, čo sú symboly hriešnosti. Naproti tomu ona kajúcna, bohabojná. Hej. Jej slabosť tým, že je vdova, ona stále zostáva vdovou. Ako keby sa zasvetila len Bohu. Nemôžeme hovoriť o stave zasvetenia, to je jasné. Ale ten prvok, že ona zostáva vdovou a zostáva vdovou do konca svojho svojho života, to je u tejto tejto Judit veľmi silné. A práve tieto dve postavy sú práve tými, tými reprezentantmi dvoch kontrastných svetov. My keď si zoberieme, teraz tu nemáme mapu, ale Asýria v tom 8. storočí pred Kristom to bola veľkoríša, to bola obrovská ríša. Hej. Spomína sa tu Asýria, nehovorím, že sa tu spomína v 8. storočie, spomína sa Asýria. Asýria to bola obrovská ríša, ktorú by sme mohli prirovnať rozlohou, neviem, k sovietskému zväzu v časoch jeho rozkvitu. Hej. A naproti tomu veľmi také opustené e, mestečko niekde v pokoji. Poďme teraz k samotnej knihe Judit po predstavení týchto dvoch kontrastných svetov, ktoré sa dostávajú do do konfliktu. Ten silný, pohanský, bezbožný svet ohrozuje svet Judity, o ktorej hovorí kniha, alebo ktorá ktorá vlastne Judita dáva pomenovanie tejto, tejto knihe. Je zaujímavé, že je to deuterokanonická kniha. Na rozdiel od Ester, ktorá je kniha kanonická, hoci má aj svoju podobu deuterokanonických statí. Táto je celá deuterokanonická kniha, ktorá vznikla v gréckom jazyku. Hej. Niektorí hľadali v pozadí nejaké aramejské alebo hebrejské predlohy, ale vznikla v gréckom jazyku, hoci mnohé prvky čo sa týka lexiky, teda e, slov, ale aj vetnej skladby, najmä vetnej skladby, prezrádzajú minimálne autora mysliaceho po hebrejsky, po židovský. Je zaujímavé, že v prvotnom kresťanstve táto kniha bola akceptovaná v časte, v časti kresťanstva, v západných cirkvách, vo východných cirkvách veľmi nie. Tam kde bola napríklad Ester veľmi silná vo východných cirkvách a veľmi silná odstievaná, Judit, Veľmi, veľmi nie, snať aj kvôli takému, to, ešte silnejšiemu ženskému prvku, ako v prípade Ester. V prípade Ester, za Ester stojí Maja Vdochevi. V prípade Judit, za to nestojí nik len Pán Boh. Žiaden muž. Hej. A je že Judit, ako tam vystupuje, naozaj nechcem povedať ako taká starozákonná feministka, ale, ale skoro doslovne. Je čo vidieť v mnohých, mnohých takých prvkoch. Ale jeden je zaujímavý opäť prvok e, ikonograficky. Všetci poznáte e, krásnu sochu Dávida. Tam je tvorca Michelangelo či Leonard Davinci sestra. Michelangelo. Hej, kr- krásna socha Dávida. Ale tá tam nestála vždycky. Pred Dávidom tam stála socha Judit. <súdala> Hej. Vlastne, uh, to, je, to je celkom taký zaujímavý, ako keby zo sebou zápasili tieto uh, dva svety, ale Judith je veľmi silná a vystupuje v takých zvláštnych črtách. Spomínal som už, že ten rodokmeň naznačuje. My nemáme, uh, toto je snad jediný rodokmeň, ktorý je spojený priamo, priamo so ženou. Dokonca ešte aj keď máme knihu rút, tak rodokmeň, ktorý nachádza, nachádza sa na konci knihy rút, tak nie je spojený s ňou priamo, ale s jej ma- manželom Boazom. Okay. A tu z rút so ženou je spojený tento rodokmeň, ktorý zvýrazňuje jej postavenie. A toto jej postavenie nakoniec ešte veľmi silno uh, podčiarkuje zakončenie, zakončenie knihy. Uh, na prvý pohľad Kniha robí dojem historickej narácie, podáva veľa historických údajov, detálnych údajov, časových údajov, dátumy, pomenúva miesta. Ale keď sa pozrieme a znova začneme čítať a prečítate si i hneď prvý verš, v 12. roku kráľovania kráľa Nebukadnezara, teda Nebuchodonozara, ktorý vládol nad Asírčanmi vo veľkomeste Ninive, nad Medmi v Ekbatanách kráľoval Arpak toto zatiaľ vynechajte. Čo vám tu nesedí? Babylon. Babylon o 100 rokov neskôr. Hej, skoro o 200 rokov neskôr. Hej. Vôbec nie Asýrske mesto, vôbec nie, nie, nie ale Babylon a Neobabylonská ríša. Spája tu dve veľké, môžeme povedať, e, e, impéria, dve veľké kráľovstvá dokopy. Obidve kráľovstva. boli zodpovedné za pád časti izraelského národa. Asírske kráľovstvo máme hej, severne, severne, iz, Severný Izrael s hlavným mestom Samária. Babylonské kráľovstvo máme, máme Judeu. Hej, južné kráľovstvo. A vlastne tu, že spomína ten biblický autor tieto dve kráľovstva, tak je jasné, čo sa chystá. To je prvá vec. A druhá vec, tým, že ich takýmto spôsobom spomína, tak poprvé niektorí hovoria, že ide o istú karikatúru takých tých vojenských mocností, ktoré ohrozujú židovský národ zvonka. Okay. Ale zasa, keď sa pozrieme na to, že Nabuchodonozor, Ninive, ktoré vieme, že to bolo mesto opäť archetypálne, čo, je, čo, je, čo sa pekne ukazuje u, u Jonáša, uh, Asýrská ríša, uh, tak ide o to, že Tie postavy a miesta vystupujú ako isté modely a celé to rozprávanie má istú funkciu takého podobenstva alebo historického rozprávania s poučením. Kde sa nemáme sústredovať na históriu, ale máme sa sústredovať na to, aké poučenie z tohto rozprávania plinie. Keď sa pozrieme na možno isté ukotvenie tej knihy v historickom pozadí, tak máme tu anonymného autora, o ktorom veľa nevieme, ale keď sa pozrieme, hlavné udalosti sa dejú v Palestíne. Hej. Na rozdiel od kráľovnej Ester, kde sa diali de- de- v Perzii, to sa dejú v Palestíne. Gréčtina tohto, tejto knihy reflektuje hebrejské idiómy, hebrejskú vetnú skladbu, Príbeh zvýrazňuje modlitbu, chrámovú úctu, pokánie, striktné dodržiavanie Mojžišovho zákona. A preto väčšina odborníkov hovorí, že autor je palestínsky žid. Alebo poviem to inak, že celá tá kniha je ukotvená veľmi silno v palestínskom judaizme. Hej. Zatiaľčo kráľovna Ester, to mohla byť aj kniha pre židov žijúcich v diaspore. Kráľovna Judit, pardon, kniha Judit, to je kniha, ktorá je silno ukotvená v palestínskom judaizme a ozrkadľuje problémy tých židov žijúcich v Palestíne, vysporadujúcich sa z, pravdepodobne s ohrozeniami rôznych krajín, ktoré napádajú Hasmoneovské kráľovstvo. Vojenský charakter rozprávania dvora spoložený na očisťovanie, Rituálne očisťovanie, ktoré, reali- ktoré realizuje napríklad Judit. Ale tiež je tam jeden zaujímavý, spô- jeden, jeden zaujímavý element. Nachádzame v tejto knihe prvého uh, prozelitu z pohanstva na židovstvo, ktorý príjma obriezku Achiora. Okay? A to je práve aj obdobie, kedy napríklad Jan Hirkan nútil časť nežidovských národov v tom palestínskom prostredí prijať násilne judaizmus. A je otázka, či vôbec môžu prijať títo pohania judaizmu, a môžu prijať obriezku. Tak kniha judy dokazuje, že môžu, ale dobrovoľne. Hej. Zároveň archeologické vykopávky z tohto obdobia potvrdzujú veľkú prítomnosť a vznik mikvet, ri, ri, rituálnych uh, kúpelov, rituálnych bazénov doslova také. A zároveň v tomto období sa formuje aj židovská skupina esenov, o ktorej som spomínal. A v tom Kumran sa nenašli len skriptoria, kde sa prepisovali knihy, ale našli sa aj tie mikve. Minimálne tri sú také archeologické svedectvá, že tam, tam sa našli. A oni potvrdzujú práve, že v tomto období bol veľký dôraz v judaizme na element očisťovania akú má úlohu to rituálne očišťovanie, rituálna očista uh, pre židovský ľud a čo môže vlastne prinášať. Ona bola prejavom pobožného života. Mohli by sme povedať, ona to bola súčasť, nechcem povedať, že liturgického modlitebného života, ale jednoducho súčasť toho náboženského života. Tu sa veľmi silno, silno zvýrazňuje. Uh, táto kniha je skomponovaná na veľmi vysokej literárnej úrovni tak ako som predstavil tie dva kontrastné obrazy Nabuchodonozora a Judit aj táto kniha sa doslova rozdeľuje na dve časti, ktoré sú v sebe vyvážené. Jedna rozpráva o Nabuchodonozorovom vojsku a Holofernesovi prvých sedem kapitol a o dôsmej kapitole sa rozpráva a pozornosť na Judit veľmi, veľmi výrazne na začiatku máme prolog, kde máme predstavenie Nabuchodonozora. Hej, to predstavenie Nabuchodonosora je, spom- je predstavené v kontexte tých dvoch ríš. Nabuchodonosor ako predstaviteľ Babylonskej ríše, sírska ríša. Teda je jasné, čo nás čaká. Hej, zánik. Ďalej, Nabuchodonosor poveruje Holofernesa, aby potrestal neposlušné bazalské národy. To môže byť situácia, kedy Židia sa začínajú spierať voči Seleukovcom, ako ich bazalský národ, alebo niektorí hovoria, alebo my nemáme presne ukotvené, takže táto kniha sa viaže na toto historické obdobie, že by tomu sme to mali tak priamo v texte, tak ako to máme v Pavlových listoch. Tam to máme jednoducho. Je to napísané Korintianom, vieme v akej situácii, Pavol to aj sám v liste potvrdzuje a tam nemáme čo, čo, čo diskutovať. Niektorí hovoria, že to je začiatok Uh, vlastne kedy Pompeius napadol vlastne uh, Izrael a máme začiatok rímskej okupácie. Okay. Uh, možno niektorí autori hovoria, že práve tá Judit pracuje s, istý, s istou ideou Babylonu, ktorá sa spája s Rímom, čo máme neskôr veľmi si výrazne symboliku kresťanskú v prvom Petrovom liste kde je spomínaný Babylon ako spojený práve symbol mesta, mesta Rím. Máme Holofernesa, ktorý útočí na západné národy a vysporadúva sa s neposlušnosťou západných národov. A to máme od 2. kapitoly 14. verša až po 7. kapitolu 32. verš. A máme potom druhý obraz, kde Boh víťazí prostredníctvom Judity nad Asýriou. Od 8 po 16. kapitolu. A teraz sa pozrite, ako tie dve časti sú majstrovsky usporiadané. opäť v paralelných a v takých chiastistkých uh, obrazoch. Máme najskôr v, tej, v tom prvom obraze vojenskú výpravu proti neposlušným národom, ktoré sa vzdávajú. Máme povedané, že Izrael to počuje, a zmocnila sa ho veľká hrvoza. Veľkňaz Joachim sa pripravuje na vojnu. To je reakcia práve na to ohrozenie z pohľadu, ktoré, prináša tá vojska, ktoré prinášajú vojska Holofernesa. Holofernesa rozpráva s Achiorom, ktorý nechce napadnúť židovský národ a vydáva ho Izraelitom. Achior je prijatý v Betúlii, príjma obriezku, obracia sa a rozpráva sa s ľudom Izraela. Máme tu dva vlastne také, také kontrastné dialógy. Holofernes sa pripravuje na vojnu, tu sa Izrael pripravoval na vojnu, tu sa už Holofernes ako vojak pripravuje na vojnu, tu sú paral- paralelné obrazy. Izrael to vidí a zmocnila sa ho veľká hrôza. Je zaujímavé, že biblický autor pracuje s dvoma zmyslami. Vidí a počuje na zmenu. Nakoniec máme, začína sa vojna proti Betúlii, tak ako máme na začiatku vojna proti neposlušným národom. Betúlia, čo je vlastne taký zvláštne mestečko neexistujúce v Júdsku. Totižto ono naráža na Betel svojim pomenovaním, ale zároveň hrá sa s hebrejským slovom Betulá, čo znamená panna. Čím zvýrazňuje, že kto tam bude rozhodujúci v celom tom rozprávaní. Žena, ženský provok. Tu máme vojnu proti Betúli a tu Izrael sa chce vzdať. Ľud sa chce vzdať. A v tej situácii, kedy ľud, Izrael sa chce vzdať, prichádza na, na scénu Judit. Je predstavená, tak ako sme si to prečítali. A Judita následne plánuje zachrániť, zachrániť Izrael. Máme celú takú veľkú scénu, kde je predstavený ten plán záchrany z pohľadu Judit a jej motivácie. Neskôr Judita spolu so svojimi slúžkami opúšťajú Betúliu a Judita, ktorá je predstavená, ako sme to videli, okrem toho, že je vdova, skromná, kajúcna, je aj krásna. A toto zvýrazňuje ten biblický text, podobne ako v prípade, v prípade knihy, knihy Ester. Judita prichádza k Holofernesovi, ale už koná inak ako kráľovná Ester. Ona ho nepresvieča, ona ho rovno zabije. Otne hlavu odtnemu hlavu. Uh, je jedna zaujímavá vec, ktorú uh, jeden autor zvýraznil, že je to úplne neženský spôsob zabíjania protivníkov. Čiže keď sa pozrieme na literatúru toho obdobia, tak žena alebo preklala dýkov, alebo otrávila veľmi často, eventuálne udusila, hej, ale odťať hlavu to robili veľkí bojovníci. Na to potrebujete silu. Hej, odťať hlavu. A toto robí Judith, čo je vlastne taký zvláštny, že to, robí, že, to robí, že to robí žena. Ale tu si môžeme aj všimnúť, celý ten jej plán záchrany je veľmi zvláštny. Ľud sa chce vzdať na čele s veľkňazom Joachimom a tu vystupuje žena, v doba, Nemá žiadneho muža. Celý plán, ktorý zosnováva, zosnováva so svojimi slúžkami. Keď opúšťa dom, správu nad domom, neponecháva správcovi. Ale že nie. Celý čas je tam veľmi silno zvýrazňovaný ženský prvok. Veľmi silný ženský prvok. A potom, keď vlastne Judita vyťazí nad Holofernesom, to sťatie hlavy, ktoré je veľmi netypické, tak niektorí hovoria, že ten zasa duchovní autory, že ten útok na hlavu má pripomínať hej, to zlo, hej, ktorý ktorý, ktorý, zútoč, útoči bude na, ktorý no, e, zasiahne jeho hlavu. Hej. Potom máme opis. ako Judita sa spolu so svojimi služobničkami vracia do Betulie. A Judita nezostáva len nad situáciou záchraniť Izraela, ale zničiť zničiť všetkých všetkých nepriateľov. Ide viac, chce dokonať tú svoju úlohu dokonca. A potom máme záverečné slova o Judite. A teraz si prosím vás, otvorte tie záverečné slova o Judite. 16. kapitola 21. až 25. verš. Ako je predstavená Judita na konci tejto knihy? No, úplne nie, lebo sa nevydala. Keby sa vydala a žili by šťastne až do konca, tak to by bola rozprávka. Ale bola slávna. Koho vám to pripomína takáto charakterizácia? Oh, Bariu ešte celkom nie. Ešte zostaňme na úrovni starého zákona. Dožila sa vysokého veku 105 rokov. Nechoďme ešte do nového zákona. Ah, Samotní patriarchovia. Toto je typický spôsob patriarchov, ako sú predstavení, ako silní, o ktorých je... Sláva sa rozniesla po celom Izraeli, dožili sa vysokého veku. Hej. Judita je predstavená doslova ako patriarcha Izraela. Hej. Je, je, je žena, ktorá nadobúda črty patriarchu. Hej. Ona stále zostala autonómna tým, že sa nevydala zostáva autonómna, ako by patrí len, 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 len Bohu a svojmu poslaniu. Hej môžeme si všimnúť, ešte dokonca Zomrela v Betúlii, pochovali ju v jaskyni jej muža Manasesa. Vôbec keď sa pozriete, kde nachádzame rozprávania o pochovaniach. Maximálne o Abrahamovej žene. Hej. Okay. O Sáre. Ale potom o patriarchoch. Kde je ktorý patriarcha pochovaný? jakubove kosti potom pre, prenášajú Heisegita a podobne. Jozefove tak. Okay. A máte to, to je veľmi silne zvýraznený element Judity ako Patriarchu a Jakubove. Judity ako Patriarchu. Je taká žena výnimočná, ale tie prvky jej jej predstavenia sú prvky predstavenia muža, muža Patriarchu v Izraeli. Veľmi stručne, aby sme stihli ešte posledné dve knihy, Uh, ja neviem, aký bol celkom zámer autora. Prečo zvýrazňuje Judit ako ženu veľmi výrazne? Prečo predstavuje túto, túto, túto postavu, On ju tak predstavuje. A to je pre nás dôležité, aby sme to aj tak čítali, že tam jednoducho ten silný ženský prvok je jednoducho prítomný. A my ho nemôžeme len tak povedať ako Debora. A keď si prečítate 16. kapitolu, poslednú, tam je pred tým, pred tým predstavením uh, Judit, tam doslova ešte aj zaznieva víťazná pieseň. Hej, veľmi silne ako Debora, ale veľmi silne ako Mojžiš. Je zaujímavé, že deborina pieseň je veľmi často stávaná do, do paralelu s Mojžišovou piesňou z exodus 15. kapitolu. Tam sú úplne celé prvky podobné z Boha, Boha víťazného. Áno. Hej, mladá kniha. Hej. Poďme sa pozrieť na uh, dôležité teologické témy. Keby sme sa opäť pozreli na jednotlivé texty a modlitby, napríklad predstavujúce uh, judy. tak vidíme, že na tou najdôležitejšou témou je spásna pomoc Boha tým, ktorí, prichádzajú, ktorí sa na Neho opracajú v nebezpečenstve a súžení. Hej. To je veľmi výrazné. Čo je zvýraznené, je to, že Boh je spravodlivý, ktorý ešte pred koncov času uplatňuje svoju spravodlivosť na, na nepriateľoch. Tituly, ktoré, ktorými sa v knihe označuje Boh, všetky tieto tituly, zvýrazňujú najmä jeho, jeho všemohúcnosť. To, čo biblický autor, najmä v kontekste prvým veršom zvýrazne, že to je, že ozajstným pánom deji nie je Dabuchodonozor, nie je asýrská ríša, nie sú veľké ríše, ale jahve, ktoré, ktorý riadi udalosti podľa svojho spásneho plánu a používa na to metódy a prostriedky, ktoré sa vymykajú ľudským kritériám. Možno aj preto tá ženskosť v patriarchálnej spoločnosti veľmi tak, tak silná. Boh ale vyžaduje od človeka iba verné zachovávanie zákona a zmluvy, nezlomnú vieru a dôveru. Hej. Si naozaj môžeme všimnúť aj to, že tá dôvera sa prejavuje u Judith to, že keď ona ide do uh, k však nemá zo sebou žiadne vojsko, má len, len žený. ako šialenosť, čistá. Hej. Silná. Boží zásah v rozprávaní o výťazstve nad Asirčanmi nemá v sebe nič ne- nejaké zázračné. Hež, boží aniel zostúpila a stial holofernesa. Nie, ona múr odrúbala hlavu. A ešte vyniesla v košíku. Hej. Strašný obraz. Ako som zvedavý, ako sa budete s tým vyrovnávať so svojimi deťmi, Im sa to bude veľmi páčiť. Hej. Nespomínajú sa tu anieli, zázraky, prírodné katastrofy, ale jednoducho Božia prozreteľnosť koná prostredníctvom Uh, tak, takých, takých akoby druhotných faktorov často. Ďalší element, veľmi, veľmi dôležitý, je to, že osoba Achiora pri tom celom kontrastnom predstavení Židia a pohanský národ svedčí o otvorenosti judaizmu voči cudzince. <kým> Ale ten judaizmus je ešte stále uzavretý v sebe, musia prijať obriezku tam musí potom príť, prísť ten Pavol Starzu. Okay. Uh, Achior bol Amončan. Aj zaujímavé, že Deuteronomium prísne zakazuje Amončana prijat do spoločenstva Izraelitov aj po desiatom pokolení. To znamená ani jeho pravnúčata. Pra, 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 pra Judita vystupuje ako hlboko veriaca žena obracia sa na Boha chválospevmi, prozbami, modlitbami, pio, pôstom, pokánim. Hej. Dáva prednosť v dovskému stavu pred manželstvom, čo je úplne novým v celom starom, starom zákone. Uh, spôsobom, ktorým tá víťazí nad Holofernesom, to je typický vojenský spôsob. To je úplne prirodzený vojenský mužský spôsob. A on... Uh, je zosnovaný podľa starozákonného oko za oko, zub za zub. Hej, podľa starozákonného plánu odvety alebo zákona odvety. Ten, čo chcel zviesť Izrael je sám zvedený a oklamaný. Judita je len nástrojom Božej spravodlivosti. Boh vystup, vyslobodzuje ľud prostredníctvom ľudí, ktorí konajú poľudsky. Žiadnym iným spôsobom. Používajú ľudské prostriedky. Uh, autor knihy je zaujímavý, že vôbec nevyslovuje morálny úsudok o Juditom konaní, len na konci ju predstavuje ako takého, takú postavu, vďaka ktorej vlastne Izrael pretrváva, preto sa ona zapisuje medzi tie hlavné postavy mužské i ženské starozákonného Božieho Dudu. To máme Judit. No a teraz... 35 minút na Nehemiáša, prvý Petrov list. Ale nie, budeme troška dlhšie, ak dovolíte. Nie len do 12.30. To máme Judit. Poďme k Nehemiášovi teraz, teraz bez prestávky. Uh, jeden môj študent hovorí, že u, va, po, u vás po prednáške, ja mám pocit, že Biblios to úplne nie je tak, ako som doteraz si myslel a že sú vždycky len samé problémy, keď sa nad niektorou knihou skloním. Hej. V prípade knihy Nehemiáša prvý problém je ten, že nedá sa hovorí o knihe Nehemiáša len ako o samotnej knihe. V hebrejskej, hebrejskej Biblii kniha Nehemiáša vystupovala v jednote s Ezdrášom. Dokonca sa dlhé storočia nevolala ani Nehemiáš, ale volala sa okay. A Máme vlastne my v tom v našom katolickom kánone uh, dve knihy pomenované podľa postav Ezraš a Nehemiáš a rozdelené vlastne tým prvým úvodným veršom v prvej kapitole, v prvom verši knihy proroka uh, knihy Jehámiáša. Čo je ale problém, vy dobre poznáte dielo Soferím v prvom storočí pred naším letopočtom a do prvého storočia nášho letopočtu. To boli židovskí učenci, ktorí približne na tom rozmedzi letopočtou ustanovali hebrejský text Biblie. Pretože v tomto období kolovalo viacero verzií aj biblických, rôznych biblických kníh. Hej, vidíme to napríklad na, prorok, na prorokovi Jeremiášovi alebo v prípade niektorých iných biblických kníh. Vidíme to tiež aj na tom základe, že Septuaginta predstavuje niekedy preklad, ktorý sa odlišuje veľmi výrazne od hebrejskej Biblie. A vtedy v situácii, Najmä toho prvého storočia, keď judaizmus sa musel na novo definovať v situácii, keď potom stratil Jeruzalemský chrám, tak sa judaizmus začal čoraz viac okolo Biblie. Hej. Štúdium Biblie do istej miery akoby nahradilo kult. Hej. Nie úplne, to sa nedá povedať. Štúdium Biblie nie je kultom, ale zastúpilo, nahr- vošlo na to prázdne miesto kultu. A tedy bolo potrebné, aby vystupovala jedna Biblia. Soferim, čo robili? Jednoducho, to boli tí chlapí, ktorí zobrali biblické knihy, hebrejské knihy a spo- počítali jednotlivé písmena a slova. A vždycky na konci hebrejského textu udali počet písmen a slov, koľko má ten hebrejský, hebrejský text, a našli ešte aj stred knihy, ktorý mal byť jej interpretačným kľúčom. Toto dielo soferím, keďže knihy sa... Rozmnožovali prepisovaním, ručným prepisovaním, neskôr slúžilo k tomu, aby tie ďalší prepisovatelia vyhýbali sa chybám. Pretože kopista, keď na konci prepíše danú biblickú knihu, jeho základnou úlohou je porátať písmena. A keď sa líšia od údaja soferim, tak treba hľadať chybu. Hej. A tá ich veľká úcta k hebrejskému textu Vlastne nám ukazuje aj to, že pri diele Soferim, ako to máme v hebrejskom texte, celkový počet veršov oni neudávajú na konci knihy Ezraša, na konci jednej knihy, a potom na konci knihy Nehemiáša, ako, ako počet veršov jednej a druhej knihy. Ale až po knihe Nehemiáša máme údaj od Soferim, počet veršov, počet písmen a slov po obidvoch knihách. Čo svedčí o tom, že ešte v prvom storočí nášho letopočtu. Tieto dve knihy existovali jednotne. Hej. A stredom knihy je Nehemiáš 33. kapitola, 20. 23. verš. Aj v tomto zmysle napríklad církevný spisovateľ Melitozo Sardu spomína jednu knihu Esdraša v histórii ekleziatike, O tom svedčí Eusebius Cezarejí keď predstavuje kánon starého, starého zákona. Babylonský Talmud v traktáte Baba Batra uh, hovorí, že Ezdráš je hlavnou autoritou, ktorá napísala prvú, druhú knihu Kronik, knihu Ezraša Nehemiáša. A Nehemiáš len tie knihy dokončil. A ako akoby mal spájať obi tieto, tieto knihy. Najväčší Chaos, nechcem povedať, že chaos ale problém, je v septuaginte. Tam máme dve uh, základné knihy, kanonické knihy, kvázi, a to je Esdraž Alfa a Esdraž Beta. Esdraž Beta je uh, preklad obidvoch kanonických knih do, dokopy. Ezdráša a Nehemiáša. S niektorými vsoukami, s vynechaniami a podobne. Ezdráš alfa, tam je iný problém. Tam máme posledné dve kapitoly druhej knihy krony, hovoriace o konci babylonského zajatia. Následne celá kniha Ezdráša, ktorá sa končí v osmou kapitolu z knihy Nehemiáša, kde Ezdráš číta Tóru. A teraz naozaj je... Tu nejde o to, že ja by som ukázal, že je problém s týmito knihami, ako ich máme čítať. My ich čítame v takej podobe, ako nám ich vlastne Církevo odovzdáva, ako knihy inšpirované. Ale tieto problémy naznačujú, že tieto knihy majú za sebou veľmi zložitý kompilačný kompilačný proces. Oni vznikali ako spoločná kniha, potom boli rozdelené, v tom sa snažili ich nejakým spôsobom opäť spojiť, spojiť s knihou Kronik a podobne. To delenie, ktoré my máme, máme do istej miery od čias 3. Kapit- 3. storočia, od, od origena. Vulgáta rozdeluje knihu, tak ako ju máme, ale rozdeluje knihu a pomenová Esdraž 1, Esdraž 2 a potom má ešte apokryfné Esdraž 4, Esdraž... Alebo niekedy ešte tak, že prvá, druhá kniha Kronik je nazvaná Esdraž 1, Esdraž 2, a Ezdraž, Nehemiáš je Ezdraž 4, Esdraž 4, Esdraž 4. Ale nie je vo všetkých rukopisoch. Takže tam tá nejednota je veľmi veľká. Každopádne, keď sa zamýšľame nad tým, tak redaktor, ten hebrejský redaktor, komponoval knihy Ezdraža a Nehemiáša ako jednotný celok. A do istej miery tak ich treba čítať. Hoci my sa sústredíme teraz na tú druhú časť. Na tú časť o Nehemiášovi. Keď sa pozrieme, knihy Ezraš a Nehemiáš uh, sú zaujímavé tým, že to nie sú knihy, ktoré by boli veľmi populárne. V židovských kruhoch, v, v, v babylonskom Talmude traktát Cinedrion, sa hovorí o tom, že táto kniha nepatrí do, do rúk obyčajnému ľudu a majú sa z ňou zaoberať len odborníci. Takže vy ste dneska takí tí vybraní odborníci, ktorí sa môžu to, touto knihou alebo týmito knihami zaoberať. A vaše deti, žiaci. A... V kresťanstve to nie je o nič lepšie, keď sa pozrieme na liturgiu a na percepciu týchto knih v liturgii, tak to je minimum. Hej. Po východných církvách vôbec. Tam vôbec starý zákon je v liturgii veľmi, veľmi slavý. V čom sú ale dôležité? Poprvé, poskytujú unikátny pohľad, aký inde nemáme, na židovský národ a jeho ťažkosti v období po babylonskom zajatí. To je znovuzrodenie židovského národa. To je znovuzrodenie židovského ľudu, vyvoleného národa. Odpovede na otázky, kým sú, hľadajú svoju identitu. A, a zároveň, toto je obdobie, kedy sa formuje judaizmus, Uh, aký napríklad stretávame už samozrejme v rozvinutej forme aj zákonom období. To je judaizmus, ktorý je iný od judaizmu pred babylonským zajatím, alebo od takzvaného jahvistického jahvistického náboženstva, židovského náboženstva pred babylonským zajatím. Už len poprvé tým, že uh, to, čo máme hlavnú úlohu u Ezdraša a Nehemiáša, a vôbec hlavná úloha navrátilcov z bagulonského zajatia bola aká prvá hlavná úloha? Postaviť chrám. A práve stavba jeruzalemského chrámu, celý chrám a následne aj úloha Ezdráša ako kniaza v tomto chráme je, že chrám sa stáva centrom vtedajšieho židovského ľudu a centrom vtedajšieho judaizmu chrám začína plniť takú funkciu, takú úlohu, akú dovtedy plnila napríklad monarchia. Hej. To, bol, to bolo nielen miesto kultu, ale aj miesto rozhodovania. Veľkňaská trieda s celým svojim sanedriom, veľradou, ktorá sa neskôr vyformovala, oni rozhodujú vo veciach aj politických, vo veciach uh, ekonomických, náboženských. Chrám sa dokonca stáva niečo ako depozitnou bankou, Židia platia dane predovšetkým chrámu. Hej. Chrám sa stáva tým centrom. My si nemôžeme Jeruzalemský chrám predstavovať ako nejaký kostol v hornej dolnej Malikovej. To bol jediný chrám, okrem istého epizodického chrámu na Elefantíne, kde bola vojenská kolónia Židov, Severný, Severný Egypt. To bola jedna epizóda, aj to je taká troška nejasná, ale to bol jeden jediný chrám, ktorý, okolo ktorého sa združovali Židia nielen v Palestíne, ale chrámové dane platili a prinášali aj Židia z diasporu, z diaspory. To bolo jediné miesto kultu. Teraz si predstavte situáciu v kresťanstve, že by sa zrušili všetky chrámy k- a kostoly, aby jediné miesto kultu bolo, bola len bazilika svetého Petra. Ešte by sa dobre stalo, ak, ak by sa stal chrám v Smyžanoch jediným miestom kultu, ale, ale keby bol jediné miesto kultu, tak si predstavte, že, že čo s ostatnými, s ostatnými miestami kultu? Hej. Jednoducho, toto to, to by všetko bolo sústredené len na to jediné miesto, okolo ktorého sa začína všetko, všetko riadiť. A preto aj judaizmus ktorý sa formuje s osobou Ezdráša a Nehemiáša. A Ezdráš a Nehemiáš sú rozhodujúce postavy v formovaní sa judaizmu. Sa nazýva chrámovým judaizmom. Hej. Niekedy to aj že judaizmus obdobia druhého chrámu. Celé to obdobie od roku 520 alebo 539 od návratu izraelitov z babylonského zajatia po rok 70 je obdobie druhého chrámu. Lebo ten chrám, on bol rozhodujúci. Joachim Jeremias, taký nemecký exegeta, hovoril, že v novozákonom období v Jeruzalemskom chráme, aby sme si predstavili jeho, jeho veľkoleposť, slúžilo okolo 24 tisíc kňazov a levitov. Hej. Rozdelených do jednotlivých uh, služieb, do jednotlivých uh, vlastne, uh, rádov, rodov, ktoré prichádzali a dva razy za rok plnili chrámovú, chrámovú službu. A to, čo je pre Ezdraša a Nehemiáša kľúčové, je najmä postava Ezdraša. Ezdraš, ktorý zasahuje aj do knihy Nehemiáša. Vo 8. kapitole, hoci celá kniha Nehemiáša je predstavená ako tá, ktorá rozpráva o Nehemiášovej aktivite, vo 8. kapitole Ezráš promulguje Tóru interpretuje, číta toru. A v židovskom prostredí, v židovskej tradícii je Ezdráž predstavený ako hlavná autorita stojaca za Tórou. A sú také dve autority. Cez Mojžiša prišla písaná Tóra. A Ezdráž túto Tóru nám zachoval, prepísal a priniesol ešte aj úsnu Tóru. To je v takom, v takom ponímaní veľmi silnom. A Ezdráž je spomínaný tiež vlastne ako taká e, kľúčová autorita na rozdiel napríklad od Nehemiáša. Je zaujímavé, že Nehemiáš je pozitívne spomenutý v druhej knihe Machabejcov. V slavnej oslave otcov Sirachovho syna je tiež ponímaný pozitívne, ale v Talmude sa spomína ako ten, ktorý nevždy pochlebne sa vyjadroval o svojich predkoch a pretože nemôže byť za všetko oslavený. To je Nehemiáš. Autorstvo tejto knihy je spojené s tým, že ona bola e, v období od konca e, 19. storočia, približne od roku 1880, spájaná s prvou, druhou knihou Kronik. Hej. A hovorí sa o tom, že v starom zákone nachádzame dve veľké historické vízie. Jedna je veľká historická vízia deuteronomistická to sú knihy od Jozue, sudcov prvá, druhá Samueleva, prvá, druhá kráľov. A ona sa začína uh, zajatím zasľúbenej zeme a stratením zasľúbenej zeme. A celá tá história Izraela je predstavená z perspektívy babylonského zajatia. Prečo Izrael stratil zasľúbenú zem. Kronistická história, to je situácia, kedy Izraeliti sa vracajú z babylonského zajatia, Teraz, keď si otvoríte prvú knihu, Kronik, hej, otvorte si prosím vás prvú kapitolu, alebo prvých 9 kapitol. Aký text tam nachádzate? Genealógie, rodokmene. Hej, toto by bol text hodný na biblickú olimpiádu, aspoň by sa ľahko tvorili otázky. Hej, ale máme rodokmene. Teraz si zoberte prvých 9 kapitol prvej knihe Kroník. To máte čisté rodokmene. Však to nie je nejaké príťažlivé duchovné čítanie. Neviem, či ste si sestry robili niekedy duchovné cvičenia na rodokmene. Nie? Čítanie? Hej. A, a, a aký majú význam
1: tie rodokmene?
0: Presne tak. Izraeliti sa vracajú jen ducho z babylonského zajatia. A ich základná otázka je, sme my ešte ten istý izraelský národ ktorý je spojený so svojimi právocami požehnaním a prislúbeniami? Alebo sme už úplne iný izraelský národ? A Rodokmene ukazujú, sme a sme e, vlastne dedičmi týchto prislúbení. Potom druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá. Ten izraelský národ v období po babylonskom zajatí je iný ako izraelský národ pred babylonským zajatím. To už nie je 12. izraela tam Júda, časť beniamína. a keď sa pozriete v tých rodokmeňoch, predovšetkým sa venuje pozornosť judu, Júdovi a Benjaminovi a venuje sa uh, Levitom a kniazom. Prečo? Ide o obnovu liturgie. Ide práve o to, kto môže vykonávať liturgiu v Jeruzalemskom chráme pretože teraz je Jeruzalemský chrám rozhodujúci. A keďže je zaujímavé že uh, Kniha, druhá kniha Kronik sa končí tými istými veršami, ako kniha Esdráša sa začína o Kirovom edikte, tak odborníci, e, počnúc s Leopoldom a potom Martinom Notom, vnímali tieto knihy spojené ako súčasť tzv. kronikárskej histórie. A teda, na rozdiel od židovskej tradície, už nevraveli že... Autorom je Ezdraž, ale autorom je nejaký anonimný kronikár, ktorý predkladá úplne novú víziu histórie. Tá vízia histórie je naozaj novou víziou, pretože tie rodokmene sa začínajú Adamom. Ako keby ukázal, že po, po Babylone máme nový začiatok. Máme, úplne začíname... To je reset, veľký reset začal sa po babylonskom, po babylonskom zajati, po návrate z Babylonského zajatia. A tu tento kronikár je veľmi silný. V súčasnosti niektorí autori ako spomínaná Efrat, Sara Efrat, autorka židovská, skvelá, keď píše o S. a ona poukazuje, že nie sú to úplne rovnaký autori alebo rovnaká autorská kniha keďže je židovka, veľmi dobre pozná hebrejský jazyk, preanalizovala filologické argumenty a okrem toho poukazuje na to, že v kronikách máme božiu činnosť veľmi zázračnú predstavenú. Zázračným spôsobom, zázračné zásahy do dejín. U Ezráša Nehemiáša toto zázračné konanie do dejín nenachádzame. Okay. Uh, tento autor, akokoľvek, lebo tí... Autory v súčasnosti nie sú zhodní, či to je kronikárske dielo, ale každopádne je to dielo, ktoré veľmi podobným spôsobom ako prvá, prvá druhá kniha Kronik zamýšľa sa na toho situáciu Izraela po babylonskom zajatí. Máme tam ale situáciu, že redaktor využíva rôzne pramene. Máme kompiláciu textov v prvej osobe, v tretej osobe, Ezrášové pamäte, Nehemiášové pamäte, Máme rozmanité administratívne texty, dekretkýra, zoznam chrámových nádob, zoznam navrátilcov, aramejský pramen, teda celý aramejský text, písaný oficiálnou aramejčinou, diplomatickou aramejčinou, 4. a 6. kapitola knihy Esdráša. A potom oficiálna korešpondencia s Perským kráľovským dvorom, 7. kapitola, 12. až 26. verš. Máme rôzne pramene, ktoré autor používa, ale z nich e, vytvára, kompiluje istý ucelený obraz dejin pre spoločenstvo, ktoré sa nazýva Golah Community, alebo exilové, vyhnan, e, teda e, spoločenstvo zajatia, ktoré, tak ako opisuje Esdraž úplne na začiatku, je pripravené navrát, na návrat do Jeruzalema na základe edikta, ediktu Kýra. A to spoločenstvo, tak ako je opísané v Ezdrášovi Nehemiášovi, to je predovšetkým spoločenstvo zosnované okolo mesta Jeruzalém a v perskej provincii Jehud, čo je Judsko. To je malé spoločenstvo Izraelitov. Súčasní historici a archeológovia, ktorí skúmajú z toho obdobia rôzne osídlenia ako sa tam menili, aké boli veľkosti a podobne, hovoria, že to nie je veľké spoločenstvo, že to mohlo byť tak 30 tisíc obyvateľov Júcka, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Nie je veľa. Okrem nich sa tam nachádza ešte uh, ľud zeme, takí tí Izrael osídlenci a Samaritáni. Okay? Ale ten, na koho je celý fokus sústredený, to sú práve tí navráteľci z babylonského zajatia. Máme u Ezdráša Nehemiáša vždycky taký pohľad z Babylonu do Jeruzalema, do Jehudu u Ezdráša. U Nehemiáša z Osus a opäť na Jeruzalém, Judsko a potom naspäť Nehemiáš sa vracia do, do Jeruzalema. Čo je... Veľmi dôležité je to, že autor preukazuje praktickú znalosť fungovania chrámu, rozdelenia práce levi, práca Levitova a Preto niektorí autory, napríklad Blenkinsop, Joseph Blenkicob, hovoria o tom, že autor pochádza z týchto kniazdských kruhov. Z levických kruhov. Každopádne, miestom kompozície Jeruzalem a adresátmi knihy sú jeho obyvatelia. Títo obyvatelia dostávajú takých päť základných obrazov konsolidácie izraelského národa. Máme znovu postavenie Jeruzalemského chrámu, jeden pilier, Jeruzalemské múry, za ktoré je zodpovedný Nehemiáš, druhý pilier, ezrášovaná boženská reforma, ktorá je neskôr potvrdená novou Tórou, zákonom. A nakoniec záverečná etapa reorganizácie komunity, kde máme Nehemiášov princíp, uh, no použijem to vyjadrenie, čistoty izraelského národa. A to je otázka spájania sa Izraelitov s, s cudzinkami. A teraz, aby sme opäť dostali uh, viacej impulzov do centrálnej nervovej sústavy, a otvorím okno na menšie na lepšie okysličenie, tak vás poprosím, aby sme sa teraz sústredili na knihu, knihu Nehemiáša. A prvá lavica bude prvá skupina, vy budete druhá skupina a vy ste tretia skupina. A dostanete tri porcie textu. Prvá skupina má jedna, prvý verš 1 až 3, druhá kapitola 11. verš až 15. verš druhá kapitola 19. verš až 20. verš a opíšte, opíšte situáciu na základe týchto veršov situácie ľudu ktorý sa nachádza v období po babylonskom zajatí v Jeruzaleme v Jehude v 5. storočí pred Kristom Niektorí hovoria, že okolo roku 485 nehemiášová činnosť. Niektorí hovoria, že okolo roku 445. Tým chronologickým otázkam, ktoré sú ťažké a na ktoré vznikajú stranové knihy, sa tu teraz nebudem venovať, lebo to by, bolo, to, by bolo, to by bolo ťažké. Napríklad tie chronologické otázky riešia, že skôr bola nehemiášová činnosť, než ezrášová činnosť. Čo je najpravdepodobnejšie, ale nebudem sa tomu lenovať, nás zaujíma situácia Izraela v tomto období. 3. kapitola 33. až 4. kapitola 3. verš, 5. kapitola 1. až 13. verš, 6. kapitola 1. až 4. verš a 3. skupina má 6. 10. až 14. A 13. kapitola 4. až 14. verš 13. kapitola, 24. až 28. verš. Vo všetkých týchto veršoch je opísaná situácia Izraela v období po babylonskom zajatí. A treba povedať, že to je obdobie vlády kráľa Atarxerxa. Nie sú to priamo navrátici z babylonského zajatia, ale až neskôršia druhá, začiatok tretej generácie. A teraz, aké problémy oni prežívajú? Hej. Vždycky si napíšte nejakú jednu, dve vety k jednotlivým, jednotlivým veršom. Nech sa páči, pracujte. Tak začneme s prvým textom. Prvý text hovorí o akej situácii židovského ľudu v, v žijúceho v Izraeli, v Jeruzaleme, v okolí Jeruzalema. V súžení. V súžení. V súžení. V súžení. V súžení. V súžení. V pohanení. V pohanení. Hanba. A ten Bernolákovský jazyk ešte toho starého prekladu. Jeruzalem Jeruzalému je zburený a v Rávii Jeruzalém zburený. vypálené múry. Keď si zoberieme, že činnosť Nehemiáša sa klade približne naozaj na roky 485, niekedy posúvajú ešte neskôr 445, že to je začiatok Nehemiáša, to máme už druhú generáciu navrátilcov z babylonského zajatia. Keby sme zostali pri tomto, tak tá situácia židov po babylonskom zajati je stražná, jedná. Ale to nie sú všetky problémy. Druhá kapitola. Múr zbúraný. Prečo je to problém, že to je zbúraný múr? Jasné. Mesto nie je chránené a mesto nie je ani autonómne. Mesto je mestom, keď má svoj mestský múr. Druhá kapitola, 19. a 20. verš. Hore, ja to už, začínajú, už začínajú stavať. Hej. Začínajú stavať. Keď sa pozriete na túto druhú kapitolu 11. až 15. verš, tam je taký ten obraz, že tam dokonca ani zver nie je schopná prejsť, na ktorej by išiel neheny až cez, cez, cez to mesto. Hej. Začínajú stavať. To je istá odpoveď. Na tento problém. Hej. Prvá môžeme povedať odpoveď Nehemiáša. Druhá skupina. Aký máme obráz 3. kapitola, 33. 4. kapitola, 3. verš? Stavajú múr. Stavajú múr, ale v odpore v posmechu. Hej. Čo znamená tá stavba nie bez problémov. Naopak, musia sa vysporiadať s tým, že narazujú na odpor toho zemerudu, hej, mm-hmm. a podobne. Piata kapitola 1. až 13. verš Opisujú, všetko, ťažké,
1: žili, mm-hmm. začínajú, stávať, mm-hmm. hovorí,
0: ťažkosti. A môžeme povedať až taká depresia spoločenská ľudu. Hej, taký taká e, beznádej. Beznádej ľudu. A odpoveď Nehemiáša na to je modlitba. 6. kapitola 1. až 4. verš Nestihli ste. Kolegyňa? Alebo sestra? <sík> Aha Tu už je postavený múr bez trhliny. Uh-huh. Trhliny. Vidíte, že je tu rozvoj. Začínajú stavať, stávajú v odpore, postavia múr. Už by sa dalo povedať, že Nehemi až dosiahol svoje, svoju misiu, ale nepriatelia odporujú. Trápia ich súženie, hamby nemajú mesto v normálnom stave, nemajú múry Jeruzalema. Trápia ich ťažkosti, ich vnútorné trápia ich beznádej, ale trápia ich aj opozícia zvonka. Hej, trápia ich nepriatelia zvonka. 6. kapitola, 10. až 14. verš. Tu máme problém. Veľmi ťažké problémy života navrátevcov a druhej generácie navráteľcov z babylonského zajatia. Prorok Nehemi, pardon, kniha Nehemiáš, ukazuje zároveň, ako sa Nehemiáš s tým vysporadúva. Poprvé, stavbou Jeruzalemských chrámov, teda konkrétnou konsolidáciou mesta, tiež vysporiadaním sociálnych problémov, napríklad aj manželstva s cudzinkami, aj práve nespravodlivá sociál- sociálna nespravodlivosť, ktorá je spomenutá v 5. kapitole. Ale potom sú položené dôrazy na tri náboženské prvky. Jeden prvok tu je spomenutý a to je modlitba. Druhý prvok je spomenutý v troška negatívnej situácii. Boží dom a kult. Druhý prvok, ktorý môže vyriešiť tieto problémy izraelského národa na vrátilcov je kult a boží chrám. A tretí prvok, ktorý sa ukazuje v najmä vo 8. a 9. kapitole knihy Nehemiáša, to je Vernosť Tóre. A toto sú tri základné prvky. Je zaujímavé, že kniha Nehemiáša, ktorá sa začína takým tým opisom, veľmi negatívnym opisom situácie Izraelitov v Babylone, predstavuje i hneď prvú reakciu Nehemiáša, a to je Nehemiašova modlitba. A Teraz keď si otvoríte Nehemiáša knihu Nehemiáša prvú kapitolu. A konkrétne od 4. po 11. verš. Nehemiáš 1, 4 až 11. Tam máme kompletnú Nehemiášovú modlitbu. Tá Nehemiášová modlitba má podobu kajúceho žalmu. Veľmi pekný kajúci žal. Teraz s týmto textom opäť sa dá pracovať, pretože biblickú knihu treba najlepšie spoznávať prostredníctvom textu. Hej, vidíte, že keď pracujete s textom, je to úplne niečo iné, ako keď vám rozprávam len ja. Však Biblia je Bibliou a text sa má interpretovať prostredníctvom textu samotného. Keď sa pozrieme na tú nehemiášovú motivu, ten kajúci žalm, pre mi je charakteristické to, že oni majú istú ustálenú štruktúru z ostále, ustálené prvky. A vašou úlohou napríklad, ale teraz už na ňu nemáme čas, opäť domáca úloha a úloha pre vašich žiakov, nájsť v tejto modlitbe nasledovné základné prvky. Každá kajúca modlitba sa začína invokáciou k Bohu, oslovením Boha alebo zverbovaním Boha. Nezačína sa i hneď pohľadom na hriech, ale začína sa pohľadom na Boha. Potom nasleduje vyznanie hriechov, prozba o zhliadnutie alebo vypočutie. Alebo ešte jednom prvku sa prejavuje Božie milosrdenstvo, pretože to je o Božiu, prozba o Božie milosrdenstvo, a to je prozba o Božiu pamäť. Pamätaj, rozpamätaj sa, páne. Tento list nesie v mene prvý Petrov list. Hej, odvoláva sa na apoštola Petra a sú teda dve základné pozície. Alebo že tento list napísal samotný apoštol Peter alebo že bol autorom samotný Apoštol Peter, ktorý zomiera medzi rokmi 64 až 68. Čo znamená, že by toto to bolo kresťanské spoločenstvo, ktoré je situované niekde v okolí Rímu, Ríma a žije teda približne v polovici 60 rokov, čo je začiatok prvého prenasledovania kresťanov. A teraz my, keď sa pozrieme, preto to spoločenstvo je charakteristické, že ono prežíva istú nestabilitu, isté ťažkosti, ktoré majú charakter vonkajšieho utrpenia, prenasledovania, dokonca by sme sa na, na, tam dozvedeli, že sú odcudzení, že sú prenasledovaní a... Druhý problém, ktorý trápi kresťanské spoločenstvo, je ten vnútorný. Že sa zmáhajú s vlastnou žiadostivosťou a hriešnosťou. A tu naráža práve tento autor prvého Petrovho listu na to pohano kresťanské prostredie, z ktorého títo kresťania vyšli a ktoré sa zmáha aj so sexuálnou nezriadenosťou. Uh, tu uh, môže byť ale aj druhá téza, že Prvý Petrov list môže byť pseudoepigrafický, že, bo, že ho napísal niekto v jeho mene, hej, pričom rozvíja Petrovú teológiu, Petrinské, petrinské idei. A tu sa datuje medzi odborníkmi uh, niekedy do roku 89, hej, do začiatku Domiciánovho prenasledovania, pretože to prenasledovanie, ktoré je predstavené v prvom Petrovom liste, ono má náznak ešte len takého počiatočného prenasledovania, ale nie je to prenasledovanie úplne, úplne krvavé, úplne intenzívne. Viac je spojené so sociálnym odsudením, odsudením, so sociálnou alienáciou. Keď sa pozrieme, tá sociálna alienácia je vyjadrená aj v tých adresátoch ktorí ako cudzinci žijú v diaspore. Máme tu adresátov, ktorí žijú v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitíni. Keď sa pozrieme na Malú Áziu, však to pokrýva celé, celé to územie Malej Ázie. To nie je jedna konkrétna cirkevná obec, tak ako to je v prípade Pavlových listov kde bola konkrétna církevná obec, často podmienená svojou štruktúrou, svojim mestským pozadím, svojimi meskými problémami. Toto sú kresťania obývajúci malú Áziu a zdieľajúci isté spoločné problémy pre a druhej kresťanskej, možno až tretej kresťanskej generácie. A ten termín, tí, ktorí žijú v diaspore, by mohol naznačovať, že to je generácia židokresťanov. Ale keď sa pozrieme práve na tie ich problémy, najmä z pohľadu ich sexuálnej neviazanosti, skôr to poukazuje na spoločenstvo kresťanov a ich pozadie. Hej. A ten termín tí, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore, poukazuje viac na ich sociálne postavenie než na ich, na ich pôvod. Že to nie sú židia v diaspore, ale to sú tí, ktorí prežívajú v tých svojich prvotných komunitách, spoločenstvách, mestách, prežívajú spoločenskú alienáciu, spoločenské odsudzenie. Cítia sa ako cudzinci, žijúci nie v svojom, svojom domove. Ten obsah listu máme veľmi podobný ako v prípade Pavlových listov. Máme pozdravy, Následuje. nasleduje nie vďaky vzdávaní ale Božie požehnanie. Vzdáva sa vďaky Božiemu, alebo vdávajú sa požehnanie Bohu, čo môže do istej miery súvisieť aj s tou petrínskou teológiou. Sú potom výzvy, žite ako Boží ľud, správajte sa čestne a tu sú predstavené tie haustáfeľn, alebo tzv. rodinné pravidla. Tie rodinné pravidla vychádzajú poprvé, z toho, že základom kresťanstva v tom prvom storočí nášho letopočtu bola rodina alebo household. Rodina to nie je len manželia a deti, ale to je domácnosť. To je domácnosť, ktorá zahraniala všetkých, ktorí prebývali pod jednou strechou. nevolníci, služobníci, širšia rodina, širšia rodina, širši, širšia rodina širši, ďalší príbuzný. A s týmto sa muselo kresťanstvo vysporiadať, že keď pod jednou strechou bolo okolo 30-40 ľudí, ako vyriešiť tie sociálne, ale aj náboženské vzťahy medzi týmito obyvateľmi takejto domácnosti. Nie všetci boli kresťania. Nie všetci boli na rovnakej morálnej úrovni. Preto nachádzame už v Pavlových listoch, v liste Efezanom Kolosanom, ale aj v Petrovom liste tzv. domáce pravidla, ktoré vychádzajú z antickej kultúry. Takéto domáce pravidla nachádzame napríklad aj u Aristotela, nachádzame aj, aj u ďalších mysliteľov, ale tu sa líšia veľmi výrazne tieto Pavlové a Petrové pravidla, že ich spájajú s osobou Krista. Kristus je ten, ktorý zjednocuje tie vzťahy aj ktorý slúži ako základ pre budovanie a pochopenie tých, tých vzťahov. Potom máme veľmi rozsiahlu pasáž o utrpení, ktorá sa začína blahoslavenstvom. Blahoslavenstvom, ktoré vlastne vyzdvihuje taký ten základ kresťanského postoja života. Ale zároveň prináša aj teológiu utrpenia. To nie je len samoutrpenie, alebo také utrpníctvo, náboženské utrpníctvo, ale poukazuje na fakt, že utrpenie má význam v tom, že Kristovo utrpenie nám prinieslo spásu skrze krst. Krst máme vďaka Kristovom utrpení. Krst je vlastne ovocím Kristovho utrpenia. A máme preto zdieľať Kristovo utrpenie a požehnanie. Potom nasledujú záverečné pozbudenia a napomenutia. A záver, kde sú spomínaní dvaja spolupracovníci, Silas a Marek, ako Pavlovi, aj adresáti. Tie teologické témy, ktoré tu máme, tak sa týkajú poprvé utrpením a po podruhé týkajú sa, týkajú sa aj duchovného rastu. Duchovný rast, ktorý je vlastne ohrozený žiadostivosťou a hriechmi. A to, čo vlastne Peter, tak ako sme, alebo ten autor Petroho listu, uvideli, ukazuje aj konkrétny spôsob kráčania v duchovnom raste, v duchovnom živote. A to na úrovni duchovnej, ale aj na úrovni sociálnej, napríklad rešpektovaním svetských, svetských autorít. To, čo je veľmi dôležité vo vzťahu k teológii utrpenia, on utrpenie chápe poprvé ako základ krstu, po druhé ako skúšku, ktoré má zdokonaliť vieru, po druhé, ako situáciu, ktorú komunita musí pretrpieť. Ktorú jednoducho komunita musí prežiť. Aj napriek tomu, že zažíva odsúzenie, prenasledovanie, až také zneužívanie. Toľko veľmi expresne k prvému Petrovmu listu.